0: Muito boa noite para você, Vilas Boas. A conexão está excelente, contém promoção paga. O YouTube já avisa você que a gente vai fazer alguns jabás ao longo do programa. Isso faz parte do pacote Alô Você. Boa noite, 19 horas, um minuto. Marquinhos Vilas Boas chegando para te fazer companhia às 19 Nosso WhatsApp entra na tela aqui agora. Olha que legal, ó. Que isso, 988-31-2020, você dá um zap para nós, porque hoje eu estou recebendo, no detalhe da imagem, o vereador Tenente Melo, primeiro vereador que vem ao nosso programa, uma alegria receber aqui o meu querido vereador Tenente Melo, primeiro vereador da cidade de Itajubá, da cidade de Itajubá, que vem ao nosso canal no YouTube. Histórico esse programa, portanto, 19 horas um minuto. Nós falamos de Itajubá, do alto da Paulo dia A gente mostra imagens ao vivo e está pegando fogo de novo ali atrás da panorama. Que coisa, né? Que coisa, meu Deus do céu. Nós falamos de Itajubá, é ao vivo, 19 horas um minuto. No detalhe da imagem, o meu querido Tenente Melo, vereador da cidade de Itajubá. Tenente Melo, que prazer te receber aqui. Boa noite, meu querido.
1: Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todo, todos os ouvintes do seu programa. Um prazer estar aqui. Você sabe que é só me convidar que eu venho. E fazia tempo que a gente não se encontrava.
0: Ó, oh, nós vamos começar a colocar umas da... A nossa pauta está pronta aqui. Olha que espetáculo. <risos> não, gente, você presta atenção. Para receber o vereador tem que ter pauta olha nesse programa. Olha a pauta, olha a pauta. Ó, oh, se isso fosse uma... Uma bula de remédio? Não, como é que chama uma receita? Ah, Você ia comprar um diazepam, com certeza. Pela nossa pauta aqui, a última vez que eu encontrei você com o microfone na mão, você era secretário ainda, cara.
1: É, talvez aí 2017, no máximo início de 2018. Sério? Sério.
0: Rapaz, mas faz esse tempo todo que você não me paga um café, meu?
1: Deve fazer, viu, Marquinhos? E que também você não me paga.
0: É, alguma <risos> razão especial pra isso, não? Eu acho
1: que foi só correria mesmo, acho que a gente tá sempre... Amigo é aquele que, por mais que esteja longe, a gente sabe que tá perto, né? Exatamente, E exatamente. quando precisa, e quando chama, o outro tá ali, o outro atende, o outro recebe. Você sabe que a gente tem um carinho muito grande por você, um Obrigado. respeito muito grande é pelo seu trabalho. Trabalho, Por isso que e, você está aqui. E a gente sempre acompanha, e é um prazer a gente estar aqui e sabe que se chamar a gente vem mesmo.
0: Com certeza. A Tenente Melo é vereador pela cidade de Itajubá. Nós vamos falar hoje do trabalho enquanto vereador, da experiência como secretário, do amigo que ele sempre foi aqui do nosso, uh, da nossa, né, da pessoa do Vilas Boas, às 19 horas 3 minutos. Portanto, o nosso WhatsApp liberado para você perguntar ao nosso convidado, 98831 2020. Lembrando também que que tem o nosso chat que você participa nós falamos ao vivo 19 trens do alto da Paulo que era dia no coração da cidade de Itajubá. você curte você comenta você compartilha esse é o nosso programa ao vivo só para o YouTube né Pode curtir, comenta, compartilha, manda para os amigos, manda para a sogra e não se esqueça de se inscrever no canal youtube.com/itajubanews. A nossa empresa tem o nome da cidade de Itajubá, isso nos dá uma alegria muito grande saber que Itajubá News é um canal de boas informações para a cidade de Itajubá, que também faz um trabalho regional. Mesmo porque ontem nós recebemos o meu querido Matheus, secretário de turismo da cidade de Delfim Moreira, que, aliás, abraço Matheus, né? um abraço a todos, uh, repercutiu muito a vinda ontem do Matheus, nosso secretário de turismo, aqui ao nosso canal. Meu muito obrigado. E o último comentário do programa de ontem, que não deu tempo de eu comentar, foi a participação de um internauta de Piranguçu, falando para eu trazer. Algo ou algumas, né? Algumas autoridades, ou a autoridade de Piranguçu, responsável pelo turismo da cidade de Piranguçu, que também é uma cidade muito bonita. Portanto, o nosso canal ele está à disposição das autoridades e, muito especialmente, do secretário de comunicação de Piranguçu. Portanto, secretário, vamos trabalhar um pouquinho, né? Fala com a gente que a gente resolve a sua vinda aqui, a vinda da autoridade, do prefeito, enfim. Vai ser um prazer a gente falar de Piranguçu, mas eu preciso que a comunicação de Piranguçu também faça a parte dela. 19 horas e 5 minutos. Comunicação é tudo, Melo.
1: Comunicação é muita coisa, é. é Ainda mais nesse momento que a gente vive, nessa né? essa época que a gente está vivendo de redes sociais. E a gente já conversou muito sobre isso, eu lembro. Sim, sim. É, já tive no seu programa aqui mesmo, Itajuban News, quando você transmitia pela Futura também, a Futura FM. Sim. E eu lembro que, na época, eu estava na Secretaria de Comunicação e eu falava da importância da comunicação séria, dos meios de comunicação, onde você sabe quem está falando. Porque, hoje em dia, as redes sociais estão aí... Todas as pessoas têm acesso, qualquer sim, pessoa sim. tem acesso à rede social. O problema é que nem sempre as pessoas têm a responsabilidade ou o cuidado com a informação que é repassada. E aí, nós aí vem, a gente vem de uma geração que está acostumada com o quê? Com o rádio, com o jornal, onde você vê quem está falando, você sabe quem escreveu, então você <risos> confia na informação. E é hoje em exatamente. dia a rede social não tem mais esse filtro. E a gente, por inocência ou por descuido ou por inexperiência, a gente acaba replicando é, notícias informações que muitas vezes não são verdadeiras. E aí é uma preocupação que a gente tem. Eu, como professor, sempre tento passar isso didaticamente para quem nos acompanha, para quem acompanha o nosso trabalho, para quem nos ouve. Muito cuidado e muita responsabilidade com as redes sociais. Porque hoje em dia uma notícia mal dada, uma notícia distorcida pode destruir a vida de uma pessoa, pode destruir o trabalho de uma pessoa Sim. e isso é muito sério. Você com seu Anos de experiência que você tem na comunicação, você sempre teve essa preocupação de checar a informação antes de passar para o seu público.
0: Eu brinquei com o Tenente Melo porque eu vim de vermelho hoje, né? a gente estava me zoando aqui a cor da minha camiseta, da minha camisa, mas é uma homenagem, já que é você é histórico a sua presença aqui hoje. Né? porque você é o primeiro vereador, né? deixa eu falar para a minha audiência aqui, é o primeiro vereador que vem ao nosso canal, e hoje nós já estamos no programa 320 na nossa história aqui do YouTube. Portanto, são 320 programas que nós demoramos para receber um vereador da cidade de Itajubá, portanto, é histórico. E essa camisa é uma homenagem a um parceiro que se foi em função aí né, desta pandemia, o meu querido e saudoso Kleber Davi, que tem uma história na política de Itajubá essa camisa... Fomos
1: colegas na Câmara.
0: for colega de Câmara, essa camisa nós fizemos a campanha juntos, isso 2002, 2004, 2002, né? Não, 2002 não. Foi
1: depois, 2004. 2004. Eu já estava aqui já. Eu cheguei a Itajubá em janeiro de 2003, quando o exército me transferiu para cá.
0: Nós fizemos a campanha em 2004 junto e eu estava com essa camisa, eu comprei essa E eu votei em você,
1: você sabe disso, votei no Kleber e em você.
0: (risos) Nós trabalhamos juntos, eu e o Kleber Davi, e com essa camisa, como você, é uma pessoa que eu considero muito, e a gente vai falar da política de Itajubá como o primeiro vereador no canal, eu tirei a camisa do baú para ficar assim, né? simbolicamente ah, apresentável ah, à agradeço, sua pessoa.
1: Agradeço a, a homenagem, Marquinho. E não sei se você já sabia disso, eu tive a oportunidade de falar isso para o Kleber uma vez. Ah. É, lá em 2004, eu tinha recém-chegado aqui na, na cidade, né? eu vim transferido pelo exército, logo que eu formei é. na escola militar lá no Rio, eu vim para trabalhar na Imbel aqui, e aí foi que eu conheci Itajubá, casei aqui. E na época eu acompanhei a, a campanha eleitoral. E ah, vou foi divertido. Ter, ó, foi muito bom. Você e...
0: sabe que fazer uma campanha sem dinheiro é divertido. É... Né? Nossa, não. <risos> sem dinheiro mesmo. Sem dinheiro, né? dinheiro você imagina é um radialista, <risos> Você imagina um radialista em campanha. Quer dizer, é. um cara que é assalariado na carteira... né? assalariado, trabalhava numa rádio X, é é difícil você fazer uma campanha sem dinheiro.
1: É complicado, Marquinhos, mas a gente tem aquela certeza de que fez aquilo que estava no coração. Ah, fizemos o melhor, né? fizemos o melhor. E eu lembro que eu acompanhei a campanha de vocês, eu fui um comício de vocês, em cima de um caminhão, lá do lado da Igreja de São Benedito. E acompanhei vocês. Foi, foi lá. um dos melhores. Foi lá um que eu conheci o Christian, sabia? Foi a primeira vez Sério? que eu vi o Christian. Ele era candidato a vereador
0: sim. na época. E foi Nós lá elegemos que o Christian pelo primeiro mandato.
1: Foi quando o Christian foi eleito a primeira vez e tudo aí lá. De lá a gente fez amizade com o Christian, com a Lília, sua esposa. Então
0: e foi, foi a última vez que eu falei com ele. E
1: foi daquela época que a gente fez. Faz gente tempo se que ele não fala comigo também. Caramba, uai, então tá mais tempo Mas aqui, eu, eu
0: quero voltar à frase que você disse. O mais importante que eu usei muito essa frase na campanha, por isso que. Me retorno agora. O mais importante que ficar sabendo é você acreditar em quem está falando. Portanto, hoje, as redes sociais deu voz a muita gente. Mas a credibilidade de quem está falando continua fazendo a diferença em plena rede social.
1: Sem dúvida alguma. E é por isso que, repito, que muitas vezes a gente cai em fake news, a gente cai em notícias falsas por causa do nosso costume. A gente está acostumado com meios de comunicação responsáveis, rádios, jornais... E hoje, com a rede social, a gente acaba seguindo a mesma lógica e não é a mesma lógica. Então, muitas vezes, as notícias falsas se espalham, algumas vezes por maldade de quem espalha, mas muitas vezes por inocência daquele que acaba compartilhando, acreditando na informação que recebeu. Quantas vezes, a gente está no meio político, né, a gente recebe isso. Quantas vezes eu recebo uma notícia, né, a pessoa revoltada com aquela notícia, e aí eu pergunto, quem te passou essa informação? Porque ela não é verdadeira, ela não procede. Como não procede? Então eu recebi aqui no grupo do bairro, recebi aqui no grupo (risos) do meu WhatsApp. Aí eu falo para a pessoa, pergunte para quem te mandou, quem mandou para ele? vamos fazer o caminho inverso, porque toda vez que a gente fizer isso, toda vez que a gente receber uma notícia pelo, pelo WhatsApp hoje, que é o mais comum, e se você questionar para quem a gente mandou, quem é o autor dessa informação? Aí a gente passa a ter mais cuidado. Mas eu acho que isso é aprendizado, viu Marquinhos? É eu aprendizado? Acho que isso, é, eu acho que isso faz parte aí do, do, do processo Não. de aprendizagem, a nossa geração vai sofrer com isso, as próximas já vêm mais preparadas, porque sim, elas já vêm acostumadas a, a, a vivenciar isso, e eu acho que aos poucos e com o tempo a gente aprende a lidar Com essas novas ferramentas que surgiram
0: Uma das últimas entrevistas que nós fizemos com o Tenente Mello ao vivo Você era secretário do então prefeito Rodrigo Rieira E você passou por várias secretarias Como é que foi essa experiência de ser secretário Estar diretamente ligado ao prefeito e ao público eh, Com o, o poder executivo em mãos?
1: Marquinhos, eu te digo que foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida pública, tá? e que isso me permite hoje ser um vereador muito mais maduro e muito mais atuante no no meu trabalho. Eu consigo ser muito mais assertivo, eu consigo ser muito mais preciso quando alguma demanda da população, alguém da população, um cidadão comum me procura, procura o nosso gabinete, ou nos procura quando encontra na rua ou via redes sociais, com uma demanda da sua rua, do seu bairro, alguma necessidade que ele tem, alguma informação que ele busca eu consigo trazer isso para ele com muito mais segurança, é, não é uma coisa simples, o meio público você conhece Sim. bem, não é uma coisa simples, não é uma máquina fácil de se trabalhar, é, você não pode ter aquela, aquela a despreocupação, vou usar essa palavra, falta de preocupação, de, de tudo que te procuram você falar que vai dar certo que vai, e prometer, isso é muito perigoso. Eu eu tenho uma uma preocupação muito grande de sempre ser muito correto, muito honesto, muito verdadeiro com o eleitor, com o cidadão. Porque ele vê muitas vezes em você a única oportunidade dele de ter um contato com autoridade pública, com alguém que tem acesso a uma autoridade pública. E aí, se você acaba perdendo esse prestígio, desconstruindo essa confiança, ah, talvez você tira daquela pessoa a única coisa que ela tinha. Então eu tenho sempre muita preocupação em ser verdadeiro, em ser transparente com aqueles que me procuram. E a experiência que eu tive na prefeitura como secretário do, do então prefeito Rodrigo Rieira me ajudou muito nisso porque eu conheci a estrutura da prefeitura por dentro, né? a máquina como funciona por dentro. Então eu sei, quando eu falo uma coisa, se aquilo realmente pode acontecer ou não. E eu fico muito triste, muito revoltado mesmo, quando eu vejo pessoas do meio público, do meio político, fazer afirmações e, e assumir compromissos com o eleitor, com o cidadão comum, sendo que a pessoa sabe que aquilo não é verdade, sabendo que não vai fazer. Isso eu acho uma tremenda é, é, falta, um tremendo falta de respeito com o cidadão. Então, quando você tem a experiência de ter vivido o lado de lá, né, que é o lado do executivo, Sim. o poder que executa, aquele que realmente é responsável pelas ações, promover as ações, construir, fazer, e agora você está do lado do legislativo, isso te dá uma experiência, uma bagagem que eu agradeço muito por ter tido.
0: É, eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, gente, fazer um pequeno intervalo comercial, 19 horas e 14 minutos, mas antes eu quero mandar um abraço aqui, mega, mas muito, muito especial, a primeira participação no nosso chat, boa noite Marquinhos, tenente Melo, o Itajubense e... Como é que é? O Itajubense e o Mineiro, que nos orgulha muito. Que legal. A Célia tá te mandando um abraço. cara A Célia, essa aí tem história. Célia Gonçalves.
1: Tia Célia, tia Célia um grande beijo para ela. Eu acompanhei o programa da Tia Célia aqui, né na entrevista do dia do seu aniversário.
0: Exata, foi aí que nós nos reencontramos no WhatsApp. É.
1: Tia Célia, irmã do Padre Léo, uma pessoa muito especial para gente. E você não sabe ainda, Marquinhos, talvez, e o seu ouvinte também não sabe, mas a Tia Célia, assim como a família dela, é Natural de Delfim Moreira. Sim. sim. É, e no próximo dia 25 de setembro nós teremos uma cerimônia que acontece a cada quatro anos em Itajubá, onde cada vereador pode escolher uma pessoa não nascida em Itajubá ah, para é. receber o título de cidadão itajubense. Olha que legal. E o meu escolhido, a minha escolhida foi exatamente a Tia Célia. Eu Cê? chamo de tia, que né? Legal, talvez que talvez o, o ouvinte Acha eu sou sobrinho dela, mas não, nós não temos é, nenhum parentesco É carinho mesmo. É, cuidado, é carinho mesmo. É. É cuidado. E eu, eu falei isso no dia da, da minha apresentação do nome da Tia Célia. Na, na Câmara, né? Oficialmente, como a minha candidata para receber o título, eu falei: qualquer pessoa que se aproxime dela, né, a, a receptividade, o carinho, o aconchego é tão grande que logo, logo você já está chamando ela de tia.
0: Então, parabéns aí. o Célia, tia, Célia, com todo respeito, né? Cidadã Itajubense, agora oficialmente. Que dia que vai ser?
1: Dia 25 de setembro.
0: 25 de setembro, tá? Até lá, oh, oh Célia, muita coisa pode acontecer nesse canal, vai que a gente ganha assim, um repórter 0800 para ir fazer a cobertura do evento, porque o meu repórter nesse momento está em Araraquara, rapaz, ele está longe pra caramba, ele está em Araraquara, meu querido Domiciano Neto, mas ele falou boa noite, ele está na companhia, aliás, está em boa companhia, e está te mandando um abraço, cara.
1: Domiciano, um grande abraço para você, acho que dá tempo você voltar para Itajubá até o dia 25 e fazer a cobertura do evento lá, que vai acontecer lá no Teatro Municipal.
0: Ô oh, Domiciano, Oh, oh, ah, direto, o convite do, já, hein? direto e ao vivo do Teatro Municipal, que aliás, né, nós fazemos parte daquele teatro. Você sabe disso. Eu estava lá na assinatura né, do contrato. Eu tenho o áudio. Verdade, Marquinhos. Exatamente.
1: Na plazinco, né, na na, na Alto. Eu tenho o áudio lá. Ah, eu vou
0: trazer qualquer dia aqui. Tá? A parceria,
1: o convênio foi feito a prefeitura na época. O Marquinhos estava lá presente. É verdade.
0: Valéria Silva te manda um abraço a nossa fotógrafa.
1: Grande Valéria, um beijo para você.
0: O Beto falou assim, o Beto Costa, ele falou, boa noite, Vilas Boas, agradece ao Tenente Melo pela atenção que ele está dando aqui para o bairro do São Pedro, o o, o Beto é é o maridão da Lucimara, está vendo você.
1: Beto, Lucimar, um grande abraço, estive lá no bairro de São Pedro no último domingo, é é um bairro que tem muitas demandas, tem muita pendência lá, já estive conversando com o prefeito, estive conversando com o secretário de obras e com o secretário de governo, Hum. Israel, e a gente vai sim, já começamos a atender algumas coisas lá em caráter de emergência, mas sim, é um bairro que precisa muito de nossa atenção e terá. É, não tem como, né? A Persélia mora lá, minha filhada de casamento. <risos> o Marquinhos sabe disso.
0: Ô, ô, ô Beto, dá tempo de você mandar o, o zap aí, manda o um link lá pra Ana, pra Persélia, pro Renato, me ajuda aí, multiplica aí, Beto, por favor. Faz igual aquele quilinho de, 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 de asinha, né? A gente tem que ir multiplicando pra inaugurar a churrasqueira. Uh, Vilas Boas, uh, boa noite, Tenente Melo. Uh, aqui no link tá escrito o seguinte, é Unidade de Preparação Pré-Militar de Itajubá, que quem é o meu querido? Ele falou, boa noite, tenente, o senhor é um ah, exemplo a ser seguido a todos. Coloca o seu nome para nós, Deve querido, ser o professor aí... Alexandre,
1: que é o presidente da UPE, da Unidade Preparatória, ah, então Preparatória tá. Militar. Exatamente. O Marquinho interessante, a gente vai falar sobre o trabalho deles, é um trabalho muito bonito. tá? Hum. Te, te convido a conhecer, se você não conhece ainda. Não, ainda não. Eles atendem crianças e jovens aqui da cidade, normalmente são crianças e jovens de famílias muito simples. E oferecem uma formação exatamente baseada em valores, baseada no civismo, baseada na disciplina militar e muitos dos jovens que têm interesse em fazer concursos militares. Ah, e eles legal. oferecem tudo isso, cara, de, de maneira gratuita, de maneira voluntária. O professor Alexandre, toda, toda a equipe dele, ele desenvolve um belo trabalho aqui, tá? Eu tenho acompanhado de perto o trabalho deles e merece muito nosso carinho e nosso respeito.
0: Professor Alexandre, eu não tenho acompanhado de perto, mas será um prazer recebê-lo aqui no nosso canal e para que você possa trazer boas informações. Essa é a proposta do canal, tá? É trazer boas notícias. É, para o nosso né, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte também, que o nosso áudio ele tem três links de áudio simultâneo com o YouTube. Links radioai.com.br, Itajubá.news, o nosso site que traz Ana Carolina, nossa capa de número 37, no trabalho de Valéria Silva. Lembrando que Ronaldo Santos fez 54 capas né, nesse trabalho. E também estamos no aplicativo Radiosnet, que aliás, Radiosnet você sabe melhor que ninguém, né, que é o maior portal de rádios do Brasil. Nós temos o nosso link, Itajubá News, no aplicativo Radiosnet. Todos os nossos canais de áudio, nós estamos é, com transmissão simultânea. Áudio e vídeo a partir aqui do alto da nossa Paulo Aradia, meu querido Tenente Melo.
1: Você sabe que eu tenho um rádio no meu celular e a Bad News é uma das favoritas, né? Aliás, desta parte, a nossa
0: é. programação está muito boa. Ah,
1: lógico. É. Ah. E está sempre favoritada para mim. A proposta que a gente é fa- possa acompanhar os fazer programas.
0: diferente daquilo que a Panorama faz, que a Max faz, que a Jovem faz. Né? Nós temos excelentes emissoras para a cidade de Itajubá online, mas nós estamos fazendo diferente de tudo isso. Porque se for para fazer exatamente igual, não, tem, não justifica esse trabalho. Né? Eu Obrigado. acho que cada
1: uma contribui e, e, e acaba adicionando, né? somando o trabalho da outra. Exatamente. E aqui é muito bem localizado, tá? então ah, <risos> tem uma grande vantagem.
0: Aqui, ó, eu estou quase enxergando o apartamento do Melo aqui. tá? Então, é o seguinte, 19 horas e 20 minutos. Eu quero abraçar aqui a minha querida Áurea, lá da cidade de Piranguinho. Ela falou, será um prazer. Aliás, boa noite, Melo Boa noite, Vilas Boas A Áurea está em Piranguinho, te vendo, cara?
1: Piranguinho, estamos com saudade da festa Do do pé de moleque, hein, Marquinhos? Que legal Nós estamos com saudade disso, essa pandemia tem que ir embora logo Para a gente poder se reencontrar, voltar a se reencontrar com os amigos E Piranguinho sempre se destacou com as festas Muito bem organizadas e muito boas de lá
0: um dos temas que eu vou tratar com o Tenente Melo, a vacinação para a cidade de Itajubá. Já estamos a 70, 80% da população. Eu vou fazer a minha segunda dose agora no dia 22. A sua vai ser segunda-feira, dia, dia 20, 20. Dia 20, Portanto, é continuamos vacinando a nossa população. Um dos temas da nossa conversa com o Tenente Melo, 1921. Continua valendo o chat e continua valendo o nosso WhatsApp. Vale a sua participação na companhia Projeção Internet. Projeção Internet conectando você ao mundo 36233000. Você fala lá com o pessoal Projeção, né? Tem o Diego, tem o Juan, tem o Rondinelli, hã? Tem lá o meu querido Dieguitos. A família Projeção está para te atender para toda, toda a cidade de Itajubá, incluindo né, Maria da Fé, incluindo é, Delfim Moreira. A gente atende também a região com a qualidade de Projeção para você. 19h22, eu trago ainda a companhia de SOS Festas, Jorge Braga, 631, na, 638 na Avenida. Eu lembro que em tempo de pandemia. Nós temos que usar o mais descartável possível naquilo que é né, de atendimento público. Por exemplo, no seu banheiro, no copinho da água. Tudo isso são produtos que você vai encontrar na SOS Festas. E a gente tem preço de atacado e preço de varejo. A gente vende para a sua família e vendemos também para a sua empresa, para a sua prefeitura. Somos distribuidores para todo o sul de Minas. São mais de 20 mil itens para a sua festa. Que começa, né, no pratinho, no garfinho, na bexiga, no copo, todos os produtos descartáveis. O tema para sua festa de aniversário, ah, o tema você escolhe. Antigamente tinha assim, ó, ah, Vilas Boas, quero super amigos. Hoje tem os mais diversos temas que você é. Hoje tem tema para todo. E a gente acompanha toda, né, todo tipo de personagem que vão surgindo aí, especialmente nas redes sociais vale a pena passar na SOS Festas. Portanto, falei da Projeção, falei da SOS e agora eu quero falar de um produto que está na nossa mesa. Acabei de pegar aqui, fica na mesa. A audiência sabe que a gente não não tem café ainda para oferecer ao meu convidado. Mas a manteiga está na mão, a manteiga está garantida. Sabe por quê? Porque Santa Nata é uma empresa da cidade é, de Venceslau Brás, aliás, né, uma grande empresa de Venceslau que vende para Itajubá, vende para todo o sul de Minas e esta é a nossa qualidade na manteiga santanata. Esta é a nova embalagem, a gente já fazia uma manteiga com a qualidade Santa Nata, que você conhece do nozinho, da mussarela, aliás, a mussarela Santa Nata, fala sério, aquela mussarela Santa Nata, uma duplo malte amanhã, quarta-feira, para assistir Flamengo e Grêmio, vai ser cinco de novo, tá? Se o Grêmio quiser jogar, vai ser cinco de novo, se ficar na casinha... Os três, tá bom. Então, é o seguinte, ó, pega a mussarela e a malte e a gente recomenda produtos Santa Nata, produtos com a qualidade Santa Nata na sua padaria, no seu supermercado, você vai exigir e colocar. Como a gente coloca aqui para o nosso convidado, na mesa da sua família, você vai colocar a qualidade dos produtos Santa Nata Melo. Aliás, é um produto de qualidade, você conhece o, o nosso querido Roberto lá, é colega, né? Colega de vereança.
1: Sim, sim, conhecemos sim o produto. Tanto o Roberto como os produtos satanatas também a gente já consome, já A gente já consome também,
0: já. né? Tem que estar na mesa da família. Em 2018. De mil... prestigia, né? Prestigia é claro, os produtos locais. Né? um produto nosso, uhum. né? Um produto nosso. Em 2018, você vai para a Câmara Municipal, tá? Como suprente, conta essa história para a minha audiência, para que a gente possa fazer um resumo da sua chegada à Câmara, para que realmente a gente discuta pontos importantes do, do, do mandato e da necessidade da nossa cidade hoje com relação ao teu trabalho.
1: Claro. Vamos lá, então. Em 2018, eu tive a primeira oportunidade, a primeira experiência como vereador. Né? É. Na época, o vereador era o sargento Pereira. Certo. Né? Quem, a gente manda aí um grande abraço. Hoje está ocupando um cargo na Secretaria de Defesa Social, na Prefeitura. Ele é diretor da JARI. É, o sargento Pereira, na época, foi convidado pelo prefeito Rodrigo Rieira para assumir a secretaria. E quando isso acontece, quando o vereador ele ocupa, é convidado para ocupar um cargo no executivo, o seu suplente assume. O é, que, que é o suplente? É o, o vereador que teve votos logo abaixo daquele que foi eleito. É né? do mesmo grupo partidário, do mesmo, da mesma coligação. Na época existia coligação, hoje não tem mais, talvez volte a ter, mas enfim. Então eu era o suplente do vereador Pereira na época. Então, eu assumi a vereança em fevereiro de 2018 e fui lá fiquei até é, meados de 2020. Quando tive que sair... Porque aí o Pereira retornou para a sua função para participarmos da eleição é, de, de 2020. Aí é, você
0: disputa a eleição de 20 agora?
1: Isso, aí em 2020, a gente vem e disputa a, a eleição para vereador e aí somos eleitos e por isso estamos hoje no mandato é, como vereador realmente eleito.
0: Como que foi disputar essa campanha hein, com toda a experiência que você teve? É, é diferente da primeira, porque eu fiz só uma, nunca mais voltei e não tenho a intenção de voltar. Sério, Marquinhos, hein? você pode fazer uma não, só? Não, 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 não tenho. Eu acho que. Hum. A gente a gente tenta a uhum. coisa uma vez só. Hã? É, a segunda campanha é mais fácil de fazer do que a primeira, Melo? Não, não. não. Você é mais é, cobrado?
1: Eu acredito que quanto mais você vai amadurecendo na, naquela, né, em, qualquer, em qualquer meio, em qualquer a, atitude, em qualquer ação, em qualquer profissão, hum. é, você é mais cobrado. Até por si mesmo. Quando você quer fazer bem feito, quando você quer fazer com responsabilidade, quando você quer fazer com cuidado né, que, para que realmente dê certo, você mesmo se cobra. Então, na minha primeira eleição, que foi lá em 2012, eh, eu conhecia muito pouco, para não dizer nada, do, do meio político eleitoral. Então, a gente era muito inocente, a gente acreditava em muita coisa, então você... Como você conhece pouco, você se cobra menos, você acha que está fazendo certo, você não vê erros que comete, né? você vai na inocência, eu diria que na inocência da criança, você vai acreditando em tudo aquilo que você está fazendo, vai funcionar, e não é bem assim. E aí depois que passou 2012, que eu tive a experiência de ocupar alguns cargos no executivo, vi como as coisas funcionam, aí você passa a ter uma uma preocupação redobrada, sabe, Marquinhos? Quando você vai para a rua pedir voto, quando você assume um compromisso, quando você fala que vai fazer uma coisa, quando você assume que, olha, isso aqui, essa bandeira eu vou defender, essa bandeira eu eu vou levantar. Então, você faz isso com mais responsabilidade. E por que que ela não é mais fácil, do meu ponto de vista? Porque você sabe até onde você pode ir. Quando você não sabe, né, aí fala a ignorância é uma bênção. Então, você faz achando que pode, que deve, que que vai dar certo. Na inocência, você acredita. A partir do momento que você já tem a maturidade, o conhecimento, a experiência já vivida, aí você não. Aí você ah, opa, aqui eu posso pisar com segurança. Aqui eu já não posso pisar com segurança. Isso eu já posso falar. Isso eu já não posso falar. Isso eu já posso me comprometer. Isso eu não posso. Então você vai com mais cuidado Por isso fica um pouco mais difícil Mas os resultados são mais é, 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 Fortalecidos em razão disso
0: Ser repórter, o que eu fiz Ao longo de 30 anos, hoje eu não estou na rua hein? E essa é uma ideia Que eu sempre coloquei aqui Para minha audiência no canal Nós vamos voltar para a rua Nós vamos ouvir as pessoas Quando eu digo nós, Marquinhos e A gente vai pegar esse microfone E em algum momento da nossa história aqui no canal Eu vou voltar para a rua hein? Quando você está na rua, você escuta o teu ouvinte, escuta as pessoas, escuta as autoridades. Aí você faz um... Né? Você entra dentro de um contexto político. O que, que eu ouvi da gestão passada, né, da gestão passada, para a gente chegar nessa uma. A gestão passada, no né, que eu ouvi no dia a dia, que ela não fez um bom trabalho no geral da Câmara. Não sei se você entende dessa maneira. Ah, está falando do Legislativo. Do Legislativo. Certo. Que uhum. a Câmara passada ela não fez a diferença. Isso que eu ouvi. Agora, minha pergunta para você. Essa Câmara atual, ela está fazendo a diferença? Quais são os projetos relevantes hoje que estão tramitando dentro da Câmara? Que você fala assim, Marquinhos, eu e os meus colegas de trabalho, nós estamos fazendo a diferença.
1: Excelente sua pergunta, Marquinhos, sua colocação, e eu, eu, eu acho assim embaixo dela. Porque eu fiz parte aí de metade da legislatura passada, né, do mandato passado, quando éramos 17 vereadores, e agora também faço parte, agora como vereador realmente eleito, efetivo do, do cargo, com, com 11 vereadores. É, quando fala que o mandato passado, a legislatura passada não fez, o, o, não marcou história, eu só vou discordar em um ponto. Hum. Eu acho que a legislatura passada cometeu muitos erros, Sim. né? Porém, a gente corrigiu um grande erro que foi cometido num outro passado, ainda mais distante, que foi a volta para a redução do número de vereadores. Né? Quem aqui não recorda, mas lá em 2013, nós tínhamos 10 vereadores, a Câmara aumentou para 17, sendo contra a vontade da população. Nós vimos aí uma grande quantidade de pessoas, um número expressivo de pessoas que ficaram indignadas com essa ampliação do número de vereadores de 10 para 17, isso lá em 2013. Então, quando foi em 2016, que eu fui para a rua fazer campanha, lá em 2016, fui muito cobrado por isso. Tanto é que em 2018, quando eu assumo a cadeira de vereador, mesmo estando na suplência e assumo, o o compromisso que eu assumi né, no dia que tomei posse foi vou trabalhar pela redução do número de vereadores. E eu tenho orgulho de dizer que nós conseguimos. Por cinco anos, a Câmara ficou debatendo isso. Vamos diminuir, vamos diminuir. E não diminuía. Era Sim. só papo, era só palanque, era só conversa fiada para enganar a população. E não fazia. Eu, eu tomei posse no dia 15 de fevereiro de 2018, se não me engano, e falei... E vou essa trabalhar maneira. no meu discurso de posse. Eu falei, nós vamos defender duas maneiras. A redução do número de vereadores e a volta do feriado 19 de março. Os dois compromissos nós assumimos, nós cumprimos. Um em seis meses de mandato a gente cumpriu, que foi a redução do número de vereadores. Repito, não foi uma decisão tomada pelo mandato anterior, foi antes, foi lá em 2013.
0: Sim.
1: E a outra questão do 19 de março, que era um feriado já tradicional na cidade, aniversário de Itajubá.
0: Com 200 anos né? de tradição. Que quase. foi
1: retirado de Itajubá. Aí sim, um erro da, da, da legislatura passada. Sim. Os vereadores ali no primeiro ano de mandato, inexperientes, ainda chegando ali, tentando entender como funcionava, cometeram essa injustiça no meu ponto de vista e no ponto de vista da maioria da população, tiraram o feriado 19 de março e aí a gente assumiu esse compromisso e retornamos o feriado em votação, em discussão, em debate para o 19 de março. A atual legislatura, composta de 11 vereadores, o atual mandato, Marquinhos, eu lhe digo, ele é muito mais representativo do que era com 17. 11. Com 11. Muito mais representativos. Nós temos pessoas realmente engajadas, nós temos vereadores realmente dispostos a trabalhar, dispostos a fazer a diferença. Temos vereadores com pensamentos muito diferentes um do outro, bem antagônicos. E isso é bom, isso é saudável você que acompanha meu trabalho, quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou né, de um partido de direita, de um partido que defende bandeiras muito claras de respeito à família, de respeito à liberdade econômica. Não concordo com muitas das bandeiras da esquerda. Temos vereadores de esquerda, mas isso é saudável para a nossa democracia. E aí nesse sentido surgem debates muito interessantes na na Câmara. Então mesmo tendo 11, mesmo tendo menos vereadores, a gente vê que a, a, a qualidade dos debates que hoje ocorrem são muito mais produtivos a qualidade é muito melhor e uma coisa, se você acompanha as reuniões de câmara hoje, você é ouvinte você que acompanha o programa do Itajubar News aqui fica convidado, toda segunda-feira 19 horas é ao vivo, a reunião ao vivo o momento no qual todos os 11 vereadores se encontram, se reúnem para discutir projetos, para votar projetos quem acompanha isso hoje e acompanhava no mandato anterior percebeu uma coisa gritante a rapidez das reuniões nós temos hoje reuniões muito mais rápidas, muito mais objetivas, menos cansativas, sabe? Antes era muito sonolenta, era aquela, aquela coisa muito burocrática, muito rastejante. Agora não, agora é dinâmico. Agora é, disse, debateu, votou, discutiu, decidiu. Então é uma coisa mais dinâmica e eu acho que a, a, a população exige isso de nós, né? Eficiência, rapidez, clareza nas nossas colocações. A gente não espera que todo mundo concorde com tudo. Ontem, até na reunião de ontem, na última reunião que nós tivemos, ontem à noite, o presidente falou isso, o, presidente, o vereador Robson Vasco, o presidente da Câmara, ele falou é, que, pela primeira vez, né, depois da época de pandemia, aí, nós já assumimos em pandemia, no comecinho do ano, Sim. É, ontem nós tivemos nove vereadores presentes no plenário, o que é uma exceção, porque, hoje em dia, alguns vereadores podem participar da reunião de maneira remota. Sim. Isso é a realidade, né? Em várias atividades. Nove estavam dentro dia. da Câmara. Nove estavam lá. E dois online. Né? E dois estavam online. E o presidente destacou isso, falou que bacana começarmos a ver os vereadores voltando. Nós temos vereadores que são do grupo de risco. Nós temos uma vereadora que acabou de dar à luz, né? A Gêmeos, ela estava grávida. Era um grupo, era grupo de risco também, precisava se cuidar. É, então, os vereadores, muitos vereadores ficaram preocupados e a, acabavam participando das reuniões de maneira online, de maneira remota. Uhum. E ontem não, ontem nós tínhamos nove presencialmente no plenário. Isso foi um momento bacana, um momento interessante. O presidente falou isso. Olha, que bom estarmos aqui reunidos. E uma coisa que é importante, ele falou isso. Talvez, quem acompanha nem nem consiga sentir isso. Mas todos têm um um sentimento de respeito mútuo, por mais que a gente discorde. Você sempre vai ver lá na discussão, eu, a vereadora do PT, né, debatendo calorosamente. Mas isso não significa que a gente não se respeite. Não, mas Pelo isso é maravilhoso. O debate faz né? parte. É isso. Faz Estamos parte. Lá pra isso, é. Estamos lá para isso. Um que você usou essa frase. Eu ia falar isso. Somos pagos exatamente para isso. Né? Para debater. Para deixar claras as nossas opiniões. E mesmo quando não concordamos. A gente tem que deixar claro por que, que não concordamos. O que mais me irrita era muitos projetos que, tem, que tinha e ainda tem ainda. Né? E a unanimidade. Ah, Põe para votar, todo mundo concorda com tudo. Às vezes até vontade de votar contra, só para não ser unanimidade, sabe? (risos) Só para ter alguma discussão. Mas é porque é importante ter o o contraponto, ter a a opinião contrária, aquele que pensa diferente de você. Você aprende muito com quem pensa diferente de você. Isso é uma uma verdade que somente quem não se permite envelhecer né, a cabeça... né, consegue aceitar isso. Somente pessoas que que deixam a mente aberta, a cabeça aberta, conseguem aceitar que ideias novas, ideias diferentes, contribuem para o seu amadurecimento. E a Casa de de Leis, o Poder Legislativo, no caso a Câmara de Vereadores, é um lugar para isso. E eu lhe digo, hoje Itajubá tem vereadores muito bem qualificados, muito bem preparados e dispostos a trabalhar por aquilo que acreditam. Pode até ser o que eu não acredito também. E né? você entende Mas que a redução
0: é de para 10 qualificou. Para 11. Perdão, para 11 qualificou essa Câmara na atual gestão?
1: Eu acredito que sim, porque a partir do momento que tem menos vagas, você se preocupa mais na hora de escolher. Porque quando eram 17, ah, muita vaga, muita gente, todo mundo vai eleito, você se preocupava menos. Hum. Na hora que você reduziu, ou seja, quando você perde, você dá valor. Opa, agora só são 11, então eu tenho que ter cuidado, porque senão o vereador que eu quero não vai eleito. Então eu tinha que escolher muito bem o meu candidato. E isso vale, meus amigos, para qualquer eleição. Aqui eu falo como pessoa pública, como quem está ocupando um cargo público hoje, mas eu falo como cidadão também. Como a gente tem que ter preocupação no momento da escolha. Tem eleição ano que vem, a cada dois anos a gente tem eleição. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher.
0: O que, que significa para você, né, Tenente Melo, é, ser o, o líder do prefeito na Câmara?
1: Ah, ótima pergunta. Isso aí muitas, muitas vezes as pessoas não conseguem, é, não têm conhecimento do que significa esse cargo. O que cargo. significa é, exatamente isso. É. Dentre os vereadores, tem um que é escolhido, é convidado pelo prefeito para assumir a liderança do prefeito. O que, que a liderança do prefeito faz? como ah, Várias, os projetos de leis que são apresentados né, no plenário, que são discutidos e podem virar lei, são votados para virar lei ou não, eles podem ser de autoria dos vereadores, podem ser de autoria de, um, de uma ação popular, ou seja, um grupo de pessoas faz um abaixo-assinado e propõe uma lei. Sim. E o projeto de lei ele pode ser de autoria do prefeito. Quando, o, o, por exemplo, eu protocolo um projeto de lei de minha autoria, no momento da discussão do projeto, eu, como autor, defendo. Entendi. Defendo, apresento para os demais vereadores, fala olha, eu, eu apresentei esse projeto por causa desse motivo, por causa disso, por causa daquilo, porque é importante aqui, é importante acolá. E aí os vereadores, os demais, também falam, concordam comigo ou discordam, põem o seu ponto de vista, é, questionam, discutem, argumentam e vota Quando o projeto é de autoria do prefeito... Não tem como o prefeito defender, porque o prefeito não está lá. Sim. O prefeito não participa da reunião. Só quem pode participar da reunião são os vereadores. Então é nesse sentido que existe o líder do prefeito. O líder do prefeito é um vereador, repito, que há convite do prefeito. Quando tem um projeto de lei de autoria dele, Sim. prefeito, poder executivo, quem apresenta e defende esse projeto é o líder do prefeito. Então nós temos essa responsabilidade. tá Quando tem um projeto de lei que vem lá do executivo, quem apresenta somos nós. E quem tira as dúvidas, se algum vereador tiver alguma dúvida, cabe a nós tirar essa dúvida. Então, a gente tem tá que estar sempre muito bem informado sobre os projetos que vêm Mas de autoria do Executivo.
0: Não, não confunde de vez em quando, porque você estava no Executivo, Sim. agora Legislativo, e com a liderança do prefeito né, Christian. É, a necessidade, o, o vereador ele está em linha direta com o bairro, com a rua, com a sua comunidade. sim né? uh, No passado, a gente confundiu um pouco como se fosse um assessor direto do prefeito para resolver o executivo daquela manilha, daquele bueiro ali, que deu um problema sim, né? é. naquela rua. Quer dizer, como ser o líder do prefeito dentro da Câmara e, ao mesmo tempo, estar... Na rua, ouvindo as pessoas na sua necessidade e não poder bater uma caneta e falar assim: ó, faz. Tem hora que dá assim um. Bate uma uma, uma vontade de falar, não, eu vou resolver. Porque a gente ouvia muito. A gente ouvia muito: não, eu resolvo para você. Não, o vereador não resolve. Como é que fica essa essa discussão interna do, é... do, 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 do vereador que quer ajudar e ao mesmo tempo não é da competência dele.
1: Eu acho que isso não é nem só do líder do prefeito não, viu. Eu acho que de, de todos os vereadores de todos eles. É, tem essa questão, ainda mais os vereadores que são mais próximos do prefeito. Normalmente o líder do prefeito é um, um vereador que, que tem alguma proximidade, algum alinhamento né, com o prefeito. Sim. Eu trabalhei com o Cristian há oito anos praticamente é, durante os dois mandatos anteriores, quando ele era vice-prefeito, então a gente conhece o trabalho dele, ele me conhece, então fica fácil, né. não, não é À toa que ele me chamou, né, me convidou para ser o seu líder. Mas essa questão, Marquinhos, é uma questão que realmente é é complicada de lidar, porque muitas vezes a a população confunde isso. Mas confunde, não é no mau sentido, não. Porque o vereador é o político mais próximo da população. Sim. É mais fácil você encontrar com o vereador do que com o prefeito. O prefeito Exatamente. só é um, o vereador são onze. Normalmente o vereador mora no seu bairro, então você encontra com ele. Ou o vereador frequenta a sua igreja, ou trabalha no mesmo ambiente que você. Sim, sim. No caso, eu sou professor, então eu encontro com colegas professores que têm suas demandas, vacinação mesmo. Quantas vezes os professores vieram perguntar para mim: e aí, melhor é a nossa vacina? Eu falei, não sei, gente, eu estou no mesmo barco vocês, né? Então é comum a pessoa, a população, o cidadão. ver no vereador a figura mais próxima olha, eu preciso que você resolva o buraco na minha rua aqui é função do vereador? não Não. porque ele não é executivo, ele não executa nenhuma obra, o vereador ele propõe leis e ele fiscaliza o trabalho né, do executivo, são as duas principais funções mas o vereador não pode também se omitir dessa função, que é uma função que não está diretamente, não está clara lá na constituição, mas que não deixa de ser parte do nosso trabalho né, representar a população. Então, quando chega uma demanda para nós, e o Beto agora há pouco falou do bairro São Pedro, vou dar um exemplo prático, real e atual. O bairro São Pedro estava com um problema, está com um problema, que é a questão do esgoto a céu aberto lá. né, E eles estavam perdidos. Quem pediu ajuda? Né, Já mandaram documentos, já tentaram acionar a prefeitura, fizeram tudo que estava no alcance deles. Eu, como vereador, tomei conhecimento e falei, eu vou aí porque eu preciso conhecer de in loco a situação, até para eu, não era só a questão do esgoto, tinha outras demandas também, para eu conhecer e orientá-los. Ah, a associação de bairro é útil, sim. Usa a associação de bairro para isso. Ah, no caso, eu não consigo usar a associação de bairro. Como que eu faço? Uso então o gabinete de um vereador. Ah, mas o outro vereador já veio aqui. Não tem problema, usa o gabinete do outro vereador também. Porque o vereador ele pode fazer uma indicação, sim. ele pode fazer, dar uma, fazer uma ligação, telefonema para o secretário, ó, oh, Secretário de Obras, estamos com um problema sério ali no bairro São Pedro. O esgoto está seu aberto, isso é crime ambiental. Então vocês precisam agir rápido. Né? Até estava ouvindo hoje de manhã uma entrevista do prefeito Cristian e ele falou é importante essas demandas chegarem até eles, porque eles não, às vezes não ficam sabendo de tudo ao mesmo tempo. Não, não tem jeito. Então os vereadores não deixam de ser uma, uma, um braço auxiliar né, nesse ponto do, junto ao Executivo. A gente não executa nada. Se eu chegar lá para o bairro de São Pedro e falar eu vou resolver o problema do esgoto de vocês, eu estou mentindo. Eu vou colocar a manilha aqui, eu estou mentindo. Assim como tem acontecido de diretores da prefeitura chegar no bairro e falar me liga que eu vou resolver. Mentira, também não é o diretor que resolve. O diretor cumpre ordens. Existe uma demanda, as demandas chegam para o prefeito, para o secretário, que é o executor, existe um cronograma de atividades que será atendido. Então é é, muito cuidado gente com gente que promete demais, quem promete demais normalmente está te enrolando. A gente viveu isso num passado recente aqui, Marquinhos, a gente viveu isso aqui, tinha vereador, o que ele fazia? Ele ia lá na Secretaria de Obras e ele olhava o cronograma de atividades da semana, Ah, a segunda-feira vai no bairro São Pedro, terça-feira vai no Gerivá, quarta-feira vai no Reborjão, o que ele fazia? Ele ia antes, ele ia lá no bairro e falava, isso aqui tá errado, vou mandar consertar, ele já sabia que a máquina ia. Né? E acabava enrolando ali, né? na inocência, de uma meia dúzia de pessoas caindo no papinho. Mas acabou que não deu certo não, que ele não foi, não foi eleito não. Esse tipo de político, esse tipo de figura aí que esse é muito tipo, comum... Esse tipo
0: de vereador que só chega na obra que você falou, que já tem o planejamento da secretaria e vai, só para tirar uma foto e é. botar no Facebook... É, está com os dias contados? Já
1: teve, já de, terminou. Já, já terminou? <risos> não já evento? não tem mais esse não, perfil lá dentro? Não, eu fico muito feliz. De, a Deus. Eu fico muito feliz de falar isso, o Marquinhos. É. Por, repito, por mais que nós tenhamos vereadores aí que, que eu discordo né, radicalmente do ponto de vista ideológico deles, é, são pessoas que representam um grupo. Então tem que estar lá. Então são pessoas realmente que, que defendem bandeiras, que acreditam em alguns ideais e, e trabalham por isso. O perfil do vereador hoje. De Itajubá é um perfil muito mais, como é que eu posso dizer, profissional. Né? A pessoa tem postura de defender ideias, de defender grupos, de defender população. E isso é muito bacana. Vou te dar um exemplo. É. Qualquer ouvinte que está acompanhando o programa pode fazer esse trabalho, esse dever de casa. Vai no site da Câmara e verifica, por exemplo, quanto se gastava com diárias de viagem no mandato passado. Era um absurdo. Todo ano tinha alguém gastando mil reais, mil e duzentos reais só para passear em BH. É passear mesmo. Hum. Vinha com papinho, queria fazer curso. Era passear para gastar dinheiro. Acabou isso. Isso não existe mais. As diárias continuam disponíveis. Se o vereador quiser, ele vai lá ganhando dinheiro. Não se faz mais isso. Os vereadores que hoje lá estão têm essa responsabilidade. Têm essa preocupação. Isso eu acho bacana. Isso eu defendi desde o primeiro dia que eu entrei naquela casa. Eu falei respeito ao dinheiro público. Porque quem nos paga é o cidadão, é o teu ouvinte, é o cara que está ah. acompanhando o teu programa, é aquela pessoa que muitas vezes está precisando de um emprego, está procurando um emprego. São essas pessoas que nós representamos e são essas pessoas que pagam para a gente trabalhar para elas.
0: Ah, mas a vontade né? é, que você tem na política para poder é, respeitar o dinheiro público, eu entendi o lado do dinheiro público. É. Agora vamos entender a vontade do eleitor. Então, esse perfil do vereador que chega lá, só tira foto, bota no no seu perfil de rede social, você falou, acabou, tanto que não foi reeleito. Sim. Aí... O cida... aí o prefeito pega esse cidadão que a população não queria esse perfil e leva para dentro da administração novamente. Sim. Né? Uhum. É lógico que eu não vou fazer essa pergunta para você, só que a... isso não, acontece. Não, não, você pode fazer. Isso, isso acontece. Uhum. Não, eu vou uhum. perguntar para o Christian. Uhum. Se um dia ele vier aqui, eu vou perguntar. O cidadão não é eleito porque o perfil dele não agradou o eleitor. Ele pega esse, esse cidadão e volta para dentro da administração. Quer dizer, ele está contrariando a vontade do eleitor, ou não?
1: Sim e não. Eu concordei, eu entendo a sua colocação e concordo com ela, só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes as pessoas generalizam. É... É lógico que é a responsabilidade do prefeito eleito escolher as pessoas que ele acha que deve trabalhar exatamente. com ele. É um direito Sim, dele, né? eu não estou questionando é, é, isso. Eu exatamente. Tô... Né? É, questionando a gente não vai concordar. A vontade é do eleitor. A gente não vai concordar nunca com 100%. Se uhum. fosse eu, o prefeito eleito também nomearia pessoas que o Christian também não concordaria. É normal, a gente uhum. não concordar 100%. Mas essa colocação que você fez é interessante. É... A pessoa foi candidata, não foi eleita. Por isso ela é ruim? Não necessariamente. Nós tivemos aí mais de 300 candidatos a vereador. Todos eles que moram em Itajubá, trabalham em Itajubá, convivem conosco, a grande maioria, pessoas de bem, pessoas dispostas a trabalhar. Tinha tranqueira no meio? Tinha. tinha. <risos> Com certeza. Tudo tinha. Né? E aí a pergunta é essa. É, será que essas pessoas, que quando tiveram a oportunidade de ocupar um cargo, não respeitaram o teu ouvinte, o o cidadão itajubense, a pessoa comum que vai trabalhar todo dia para sustentar sua família, que não respeitou essa pessoa. Este cara merece um cargo? Eu acho que não. no meu ponto de vista, não. Não é pelo fato de ter perdido a eleição. Entendeu como são coisas distintas? Tem pessoas que perderam a eleição. Eu mesmo, lá em 2012, fui candidato a primeira vez, eu perdi a eleição. E o, o prefeito Rodrigo Vieira eleito na época, me ligou, me chamou para a casa dele para conversar e me fez um convite para ocupar uma secretaria. Eu nunca imaginei aquele convite. Não foi acordo político, não foi acordo de partido. Sim. Ele me convidou, nas palavras dele, pela minha, pela minha formação, que era muito boa, e pela minha postura como candidato a vereador durante a campanha. Ele falou: Melo, ele não me conhecia antes, ele me conhecia durante a campanha. Eu falei: Fiquei muito feliz com a sua postura. Ou seja, eu fui um candidato. Perdi a eleição e ele me convidou para ocupar um cargo. E honrei o cargo
0: que eu ocupei enquanto estive lá. Por que que eu fiz essa colocação? Primeiro que eu estou do lado do eleitor. Sempre. Essa é a preocupação primeiro. Eu perdi um amigo exatamente por causa dessa colocação que eu fiz para você. Do ponto de vista do eleitor, eu coloquei e você respondeu. Agora, o que que eu respondi para o meu amigo? Eu falei, ó, se o prefeito faz um grupo político para disputar a eleição, ele monta um time, ele monta um grupo. Depois que ele ganha a campanha, ele vai escolher dentro desse grupo de apoio político, é natural, Lógico. todos os seus assessores. Aí eu respondi para esse cidadão, né, um ex-amigo meu, né, eu falei, você queria que ele buscasse onde? É, no partido de oposição? Pô, me ajuda. Não é assim que funciona a política. O jogo é assim. Não,
1: e quem criticou isso concorda com isso também. Só não fala porque (risos) ele não está lá no carguinho que ele queria o carguinho. Exatamente. né? Quer dizer,
0: na gestão anterior, ou na gestão né, do do, do partido dele, eu perguntei para ele: o o rapaz que elegeu fez isso que você está falando? Não fez. Ele escolheu né, os seus diretores dentro do grupo político dele. É natural é, isso uh-huh. na política. Não, não Agora, na política nem em é.
1: qualquer lugar, Marquinhos. Né? Se eu quiser abrir um, um, um carrinho de cachorro-quente, quem que eu vou colocar para trabalhar comigo? Quem eu conheço, quem eu confio. É, eu quem me que segue, quem confiança. me acompanha. É. Eu vou escolher alguém que está passando aleatoriamente é. ou alguém que é contra cachorro-quente? Não. Eu vou, eu vou escolher alguém que concorda com as mesmas coisas que eu defendo. Então isso é natural é. quando alguém é eleito, o prefeito é eleito, é, indicar para, para, para a sua equipe pessoas que estiveram com ele na trajetória, Sim. né? É, até você falou aí, ah, vai chamar alguém do partido de oposição. Eu lembro de um exemplo do prefeito Rodrigo Rieira, quando ele foi eleito, ele chamou o Massute que era de oposição. Quem era de oposição. Era um que foi candidato, é. pediu voto para outro prefeito. É do PSDB, né? Na época é. do PSDB, não apoiou o Rodrigo, e o Cristian lá em 2012, mas ele convidou. Eu achei isso bacana da parte aceitou? dele. Aceitou até hoje, está aí trabalhando na prefeitura e tal. Então eu achei isso bacana. Ou seja, foi uma demonstração, claro, de que, olha, esse cara, mesmo não, está, não tendo estado conosco no caminho, ele pode ser útil. É um cara de Itajubá, é um cara que a vida inteira ele defendeu o nome de Itajubá por onde foi, foi seis vezes campeão é, nacional na, na categoria lá que ele, que ele corria de motocross. Então o cara que merece sim estar conosco, que vai ser útil. E chamou e foi um... E deu certo. Então acho que esse Secretário é... Secretário
0: de Turismo na época, Secretário né? Secretário de Cultura Turi... e Turismo. Cultura E, Turismo, e atraiu,
1: atraiu muitos eventos eh, esportivos para a cidade exatamente em razão da, do conhecimento que ele tinha.
0: Tenente Melo vai tomar uma água enquanto a gente faz aquele pequeno intervalo. Quero mandar um abraço aqui para o meu querido uh, Vaguinho, nosso diretor de meio ambiente, está nos acompanhando, nos dá uma alegria muito grande estar tá te vendo, né?
1: Ah, eu, Vaguinho, grande exemplo. É. Foi candidato também, não foi eleito, uma pessoa que a gente tem um grande carinho, um grande respeito, está lá na equipe. Né? Eu tá acho bom. que é um exemplo que a gente pode citar aí de alguém que deve ser sempre valorizado e o Christian fez bem tê-lo na equipe,
0: viu? Eu não tenho dúvida disso. Né? Uh, Vaguinho. Esteja entre os melhores, será um deles. Essa filosofia é básica para mim, né? A Angélica Gonçalves, ela está nervosa porque ontem foi o bicho, né? Com todo o respeito, entre aspas, aí, na cidade de São José dos Campos, né? Você viu os vídeos lá, né? Uh, tava meio violenta a cidade ontem, a Angélica. acalmou aí, filha. Um abraço para você, 1953... Eu trago o Minuto BJ. Eu quero apresentar para você, audiência, uma oficina e autopeças, nossa parceira aqui do canal que trabalha para todo o sul de Minas e Vale do Paraíba. Portanto, é uma gigante né, do setor. Muito bem, estou mostrando aí para a nossa audiência a oficina e autopeças BJ no 3623400 portanto uma gigante do setor trabalhando para o sul de Minas e para o Vale do Paraíba, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro todo dia 20 a gente recebe o empresário, o meu querido Roberto lá da oficina e autopeças BJ, nós vamos recebê-lo aqui né, na nossa bancada para a gente saber um pouco mais de mecânica, é mecânica para todos é mecânica para o dia a dia, Aquela pergunta que você tem dúvida, o Roberto com toda a experiência, né ele vai responder para nós aqui, tá bom? É, segunda-feira, 7, 7 horas da noite, ele e Valéria Silva, nós vamos estar juntos aqui na nossa bancada para falar é, de mecânica. 19h55 eu trago a companhia também, já falei da Projeção, já falei aqui da SOS, já falei da BJ, de Produto Santa Nata, mas eu preciso ir para... É, é Maria da Fé. Eu gosto muito de Maria da Fé e eu quero apresentar para minha audiência e para as pessoas que gostam do Tenente Melo, esse visual lindo do Parque Xambala em Maria da Fé. Por quê? Porque a natureza, ela chama você, esse é o Parque Xambala a entrada, essa roda de, né? essa roda d'água aí é linda, olha que lindo esse lago maravilhoso que você pode fazer aquela, né, a gente chama de higiene mental, né, é você ficar escutando nada na beira de um lago, então esse silêncio que a natureza traz quando você tá na beira de um lago, é fantástico e o Parque Xambala oferece isso pra você e oferece comida e comida da boa, esse é o nosso restaurante, ó, imagens aéreas é do nosso drone, mostrando o restaurante, né? Aquele aquela arquitetura rústica, assim que é muito bonito, né? Esse 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 piso de grama, assim, é fantástico, né? E esse lago que a gente torce o peixe. Se você for pescar, né, a gente recomenda que você tente a nossa pescaria a gente torce para o peixe, vai comer um peixe, olha que linda essa mandada, então, ó, vai, vai comer um peixe frito lá com o Joe e com a Elione, que você vai conhecer, essa passarela aí, ó, Valéria Silva já fotografou um monte né, de mulheres lindas nessa passarela, ou um tantão de mulheres lindas nessa passarela, lá no Parque Xambala, em Maria da Fé, a natureza está chamando por você. 19h57, a Larissa Duarte está te mandando um abraço. É verdade que é, 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 ela tem uma relação muito forte com a avó?
1: Ei, Larissa. Salário, boa noite, um beijão para você, para dona Terezinha, que é a avó dela, pro vovô também, para Dani, para todo mundo, eles moram na Santa Rosa. Marquinhos, se você não conhece ainda o bolo da avó, você é. tá perdendo, viu? Qual, qual é o nome da vó? Dona Terezinha.
0: Ô, oh, oh, dona Terezinha. Com depo... certeza ela está acompanhando o programa. Terezinha, depois a gente manda, 19,57, a gente edita o link e manda assim. Ô, oh, vó, não esquece do meu bolo, vó, por gentileza. Aqui na nossa mesa, vó, só tem manteiga, que é um produto com a qualidade Santa Nata, que vai fazer um bolo com a manteiga Santa Nata, vai ficar muito mais gostoso ainda. Bolo vai manteiga.
1: Vai, sim, lógico, vai.
0: Oh, eu, eu, eu faltei nessa e aula de culinária. Tem que ir de qualidade,
1: tem que ser manteiga de qualidade.
0: Ô, oh, oh, Terezinha, eu faltei nessa aula de culinária bolo, vai. A manteiga, então, tem que ser Santa Nata. A gente mostra aqui pra você a nossa logomarca Santa Nata, viu, vó? Presta atenção e não esquece de dividir esse bolo com a gente que vai ser muito bem-vindo, viu, Tenente Melo. Na, na, próxima,
1: na próxima entrevista, Marquinhos, eu que você convidar o Tenente Melo, você vai ter que trazer um bolo. Já fala pra Larissa aí que tá ouvindo. Ô, aí Larissa, tem que trazer o bolo junto, senão, sem, senão não sem entra. Sem bolo não tem,
0: não tem entrevista, viu? Sem bolo não tem entrevista. Quais são os desafios da nossa cidade? Por quê? É... Voltando, é uma questão de gosto e de perfil, o eleitor fez a escolha dele, né? se o eleitor fez a escolha dele, é voto da maioria, eu, eu sou um cara muito tranquilo, democracia é voto da maioria, posso não concordar, mas a maioria votou no prefeito Christian, é, a gente né, tem um, um contato com um, um contato com o outro, dá uma sensação para quem está de fora, como eu, né, um, uma pessoa de mídia, que... Uh, o prefeito Rodrigo ele era mais elétrico, ele é mais, ele é mais agitado do que o prefeito Crítico e tem outro perfil de gestão. Uh, tem diferença nesse perfil de gestão? Como é que ficou essa relação do Melo com os dois? Já que você trabalhou com um e está trabalhando com o outro, as pessoas falam nas ruas né, que existe uma diferença né, na questão do perfil pessoal de cada um, não sei se isso interfere ou não na gestão uh, como, como prefeito.
1: Eu acho que interfere sim, Marquinhos, e tem uma diferença assim, de perfil, Eu trabalhei com o Rodrigo, Rodrigo é um cara que a velocidade 220 o tempo todo. <risos> Ele é 220. É, eu não queria falar isso, mas. É, o, é, é 220, é, cara. Eu, eu falo que é aqueles loucos do bem que existem, tem coragem de fazer, vai e faz. O Christian tem um perfil muito mais é, tranquilo, né? Um perfil muito mais é, de, de refletir, de pensar é, antes de, de, de tomar uma decisão. Isso é bom, isso é ruim? Não, isso não é bom nem é ruim. Isso é diferente. É diferente. E a gente tem que estar preparado para isso. Quando a gente estava, né, o grupo, reunido e conversando e falamos oh, o Christian será o candidato do grupo e nós vamos apoiá-lo, eu falei, é uma excelente escolha. Por quê? Nós iremos passar isso lá em 2019. Nós iremos passar por tempos difíceis. né? É, 2019? Não, me minto. início de 2020, antes da eleição. Nós vamos passar por tempos difíceis. É, a pandemia que estava chegando na época estava né? tomando conta de tudo, estava travando tudo, e a gente falava nós, o país como um todo, Itajubá não vai estar fora disso, vai passar por um período de reconstrução, então todas as cidades, você tem ouvintes de várias cidades aí acompanhando o programa, sabem disso nós estamos passando por um momento de reconstrução agora que as coisas estão voltando a funcionar, ainda não estão no ritmo que queremos as escolas estão voltando a reabrir agora os comércios ainda não estão com 100% do seu público, enfim precisávamos de um gestor muito centrado, né, que tivesse uma autodisciplina muito grande, um perfil realmente de refletir antes de agir. Às vezes a gente quer uma ação mais rápida, a gente quer uma uma resolução mais rápida, mas o momento exige né, pessoas bem mais, desse perfil do Christian, acho que é muito útil para nós, O que vai acontecer? Itajubá vai dar os passos certos, né, sempre pisando com segurança por onde vai, por onde passa. Então, eu quero dar um exemplo, um exemplo apenas, de como esse perfil está sendo útil nesse momento. Hum. Na última quarta-feira, dia né, dia 8 de setembro, Itajubá, pela primeira vez, pagou pelo tratamento de um paciente com câncer na cidade. Foi a primeira vez que um paciente, uma pessoa de Itajubá, que foi diagnosticada com câncer, pôde fazer o seu tratamento na cidade, sendo custeado né, com recurso da prefeitura. Foi, foi o Cristo que começou essa não, luta. não
0: precisou ir para a poste de caldo, para o tratamento oncológico em Itajubá. Exatamente,
1: não precisou ir para a poste de caldo, não precisou ir para Pouso Alegre, não precisou ir para Barretos, como é a realidade de centenas de pessoas. Só quem passou ou passa por isso sabe o quanto isso é desgastante. Uhum. Esse foi um trabalho que foi o crítico que começou? Não. Esse é um trabalho que vem aí sendo buscado por muita gente na cidade. Profissionais da área médica, profissionais da política, pessoas né, da, do meio público, dos mais diversos setores, pessoas que já passaram por esse problema, lutaram e lutam para que tivéssemos um tratamento oncológico em Itajubá custeado né, com recurso público. Foi a postura do Christian e do Nilo, foi a postura da equipe médica, profissional, médica, técnica do do hospital escola, hospital de clínicas, que fez isso acontecer nesse momento. Nós estamos aí a um passo do credenciamento do Ministério da Saúde. O que é isso, credenciamento? O Ministério da Saúde, o Governo Federal, aí sim, mandará recursos para que outras pessoas possam ser tratadas aqui. Por enquanto, é a Prefeitura que está bancando. Já é um primeiro passo, coisa que nunca tinha sido feita. E só foi possível fazer porque o hospital estava em condições, tinha estrutura para isso, anos de trabalho para isso, recursos e mais recursos que vieram para o hospital poder se modernizar. A equipe do hospital tomou a frente disso. Enfim, eu estou dando um exemplo de uma conquista que é histórica para a nossa cidade. E isso se deu no momento de pandemia, no momento que está todo mundo ainda atordoado com a pandemia, e que só foi possível de acontecer pela postura do nosso prefeito, e do nosso vice-prefeito, de serem pessoas técnicas, pessoas focadas e dispostas realmente a dar resultados. Nós não vemos hoje, aqui em Itajubá, e isso a gente vê em várias cidades, infelizmente, políticos e gestores midiáticos, que querem mostrar resultado na câmera. né? Mostrar para a câmera, falar, 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 e e dizer que está fazendo e acontecendo. Isso não funciona. No dia a dia, na vida do teu ouvinte, do teu espectador, o que faz diferença é resultado prático. É alguém que põe a mão na massa e faz acontecer. O tratamento oncológico é um exemplo. O posto de de coleta de sangue é outra realidade, que na segunda quinzena de novembro, palavras do nosso vice-prefeito, Antonilo, vai ser inaugurado Itajubá. Isso não é mágica. E não é porque o Cristian é mais bonito que o outro, prefeito, que ganhou isso, não. Isso é resultado de trabalho. Começou lá com o Rodrigo Rieira, sim. Quantas vezes o Rodrigo Rieira insistiu na questão, precisamos de um posto de, de colete de sangue em Itajubá. Não, é, não faz sentido um, um voluntário de Itajubá que querer doar sangue ter que ir a Pouso Alegre para fazer isso. Eu
0: tive que ir em Pouso Alegre. Sim, quantos de nós Minha tivemos mãe precisou que de uma doação de sangue? É? Então, e isso Precisamos ir em Pouso Alegre. A partir... Eu e um agradeço a Deus, um monte de amigos. Exatamente, a os
1: amigos que se dispuseram a fazer isso tiveram que ir a Pouso Alegre para poder fazer a doação. A partir da segunda quinzena de novembro isso vai acontecer aqui em Itajubá. Então são conquistas né, que se dão em razão de um trabalho bem feito por pessoas realmente que estão dispostas a fazer a diferença. Agora
0: esse trabalho bem feito, aí vem a Câmara, vem a questão do nosso né, prefeito, vice-prefeito, é um trabalho conjunto, especialmente que aí a gente coloca um credenciamento como esse que você falou, o trabalho do deputado, o trabalho de um senador, quer dizer, aí é o grupo político que apoia, ou que tem esse apoio a nível nacional. Antigamente a gente via deputados caindo de paraquedas dentro de Itajubá, e que não tinha um trabalho dentro da nossa cidade. E também esse perfil de deputado paraquedista está acabando ou deve acabar?
1: Está acabando, deve acabar, mas não a, a, a curto, curto prazo, prazo ainda não. Né? É, nós temos um sistema político ainda muito complicado né de se você costurar isso e evitar esse tipo de, 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 de... De políticos, de, 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 de figuras, né, de personagens no cenário político. É, se você pegar aí, eu não vou saber o número de cabeça agora, mas nas últimas eleições né, para deputado, que ocorreram há três anos, em 2018, 2018, foi a última eleição para deputados, senadores, de, eh, governador e presidente, é, a quantidade de deputados que tiveram voto em Tajubá foi muita gente. Muita gente. Muita gente. Né, eu lembro que o mais votado para deputado estadual fui eu, 9 mil votos. Só em Itajubá, 9.300 votos. Dos 70 mil. Cadê os outros votos? Exatamente. Né? Foi distribuído para uma série de deputados. Para uma série de candidatos. E acabamos,
0: mais uma vez, não fazendo um deputado da cidade. Exatamente. É isso que eu ia chegar. Há muitos anos essa ideia.
1: Era nesse ponto que eu ia chegar. Então, o que que acontece? Pouso Alegre fez o dele. Pouso Alegre elegeu um deputado estadual de lá. Doutor Paulo.
0: Por isso que Pouso Alegre né? tá no nível. Então agora
1: tá... você chega lá, ah, vai xaramingando, me tá Itajubá não tem, Pouso Alegre tem, porque Pouso Alegre fez o dever de casa. Pouso Alegre lançou um candidato a deputado federal, elegeu, lançou o um candidato a deputado estadual, elegeu, e agora ele pode cobrar. Sim. Ano que vem tem eleição de novo, e aí? Itajubá vai de novo cometeu o mesmo erro? Ficar dividindo votos para uma série de candidatos que, que passa aqui uma vez na vida, ou que nem vem aqui, que não tem é, vínculo nenhum com a cidade, nenhum compromisso com a cidade, ou vamos focar num candidato da cidade? Não vou ser candidato, não, estou falando aqui, o Tenente Melo não é candidato a deputado, não, não estou pedindo voto, não, estou falando como professor. Nós estamos
0: analisando a realidade é, Estou falando como da professor,
1: me permitam essa, essa postura, né? eu estava brincando aqui com o Marquinhos antes de começar o programa, desde as 7 horas da manhã que eu estou na sala de aula, dando aula, então, de manhã eu dou aula, à tarde eu fico na câmara e à noite aqui com Ao vivo. o Marquinhos.
0: 8 então, e assim, 7.
1: Como professor, eu, é, de, é, pedagogicamente, eu, eu falo isso para o nosso ouvinte, para o cidadão, Itajubense. É. É, nós temos que fazer o dever de casa eu digo nós, me incluo nessa aí, nós como cidadão, temos que fazer o dever de casa o que é o dever de casa? Nós temos que escolher um deputado federal de Itajubá, nós temos que escolher um deputado estadual de Itajubá que seja capaz de representar Itajubá quem serão os candidatos? Nem sei ainda não, não sei importa. quem serão os candidatos mas quando forem lançados que a gente tenha essa maturidade política de, de unir forças em torno de um nome que seja capaz de defender. Bilac Pinto é um deputado federal aí de, 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 de vários mandatos, já com uma baita experiência, que ajuda muito Itajubá. Não podemos negar isso. Mas ele não é daqui. Não. Entendeu? Então, se a gente tiver um daqui, a primeira prioridade, o primeiro pensamento sempre vai ser Itajubá.
0: Você falou em maturidade política. <risos> Exatamente. Nunca... É... Não vou falar igual o cidadão de Vermelha. Né? Nunca na história desse país. Não é assim, não. Espera <risos> Tá? É, nunca se discutiu tanto a política nesse país. Tá? Aí alguns dizem não estamos polarizando, polarizando ou não a importância, como professor que você é, né, como aluno que eu fui, é de colocar um cidadão, como alunos que somos todos é, alunos somos, que somos é, é de colocar um cidadão consciente de que o que muda a vida de cada um de nós e especialmente da nossa comunidade é a nossa decisão política. Nós estamos mais conscientes, a discussão está chegando às bases da política da nossa cidade. Você sentiu isso nessa campanha que você disputou?
1: Sim. Sem dúvida alguma, a resposta é sim. Nós estamos mais conscientes, nós estamos mais informados, pelo menos, em relação ao que acontece no meio político. Sim. Ah, eu, essa discussão aconteceu ontem na Câmara, viu? Lá no, 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 no plenário, antes de não, iniciar a sessão. Foi aí, cara? Não, Deus, não, foi antes de iniciar a sessão. É, ah, comentou-se lá: está muito polarizado, a discussão política está é muito polarizada. E aí eu fiz a seguinte pergunta: quem polarizou? Ninguém respondeu.
0: Boa pergunta. Pergunta para o seu ouvinte. É. Aí.
1: Quem polarizou esse cenário político do Brasil hoje? De onde começou essa historinha de segregar? De você é vermelho, eu sou azul. De você é preto, eu sou branco. De você é gay, eu não sou. Quando começou essa divisão? Antes, éramos todos brasileiros. Alguém quer? Não havia polarização. dividir, para governar. Por isso que é bom falar com gente inteligente. É assim Quanto mais que dividido
0: for o povo, mais fácil, mais é fácil de, de ser governado.
1: Mais fácil é de dominar. Porque aí você dividido, você enfraquece. Então essa polarização Sim. começou quando a esquerda chegou no poder. Esta é a verdade, nua e crua sem rodeios. Quando a esquerda chegou no poder, começou a polarização política no Brasil. E hoje ficam falando que ah, a direita é muito radical. A direita não é nada radical. A direita só deixa claro o que ela pensa. É pecado falar isso, é crime falar o que pensa.
0: E você hum. é do republicanos. Hoje é o partido, partido republicano. Você falou que a direita deixa muito claro aquilo que a direita pensa. A pergunta é o que que a direita e o republicanos de Itajubá pensam?
1: O que que a direita e o republicanos pensam? Inclusive o de Itajubá. A gente defende liberdade antes de tudo. Isso é uma bandeira que a direita não não negocia. O que é liberdade, Marquinhos? A liberdade de falar o que pensa, a liberdade de você se expressar sem ofender, sem desrespeitar ninguém, mas sempre se expressar. A liberdade de poder trabalhar... Não foi à toa que eu fui o autor, junto com o vereador Robson. O primeiro projeto de lei que eu aprovei nesse mandato foi o projeto de liberdade econômica, que desburocratiza muito o empreendedor individual, o pequeno negociante, o pequeno comerciante para atuar em Itajubá. Hoje ele pode até não saiba ainda porque não está regulamentado, mas isso já é lei na cidade de Itajubá. Hoje se exige muito menos do pequeno empreendedor. Então a direita defende a liberdade, a, def... a... 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 a direita defende família, o conceito de família. Eu vivi uma experiência, Marquinhos, e aqui eu quero compartilhar com o teu ouvinte, com o teu espectador. Quando eu trabalhava na Embraer, eu sou engenheiro de formação, eu já trabalhei na Embel, trabalhei na Embraer. E quando eu estava lá na Embraer, uma vez participando de um treinamento, era um japonês, inclusive, que estava no treinamento de gestão de pessoas, ele falou: Hoje nós vivemos um grande dilema no mercado de trabalho. A gente está recebendo uma geração de pessoas para trabalhar o seu primeiro emprego que não tem referência de família e não tem referência de religião, que são duas instituições que sabem impor regras. Eu estava trabalhando, gente, numa numa indústria aeronáutica, onde o menor erro derruba um avião e mata 100 pessoas. Então, cumprir regras, respeitar procedimentos... Era lei para nós, no ambiente de trabalho. E esse japonês que estava nos dando treinamento, ele falou isso. Nós, aqui no Brasil, estamos recebendo uma geração que não tem referência de família, que não tem referência de religião, que são duas instituições, repito, que sabem por regras, que sabem por limites, como receber essas pessoas agora no ambiente de trabalho. Nós vamos ter que educá-los. Nós vamos ter que ensiná-los. A a, a regra, o costume, a tradição na empresa aeronáutica é diante do erro, seja o primeiro a dar o grito. E nós vivemos aí uma realidade hoje, a geração, que esconde o erro. Que tem vergonha de dizer que errou. Como agora você vai convencer essa pessoa que veio deste mundo, dessa realidade, que aqui não. Aqui ela tem que deixar claro, eu errei. Diga que você errou, porque se você não disser, o seu erro vai vai caminhar em uma peça mal feita, vai entrar no avião, vai derrubar e matar 100 pessoas. Então, olha até que que ponto chega a falta da família, a falta da religião, né, que são, para muitas pessoas, é a única base, a única referência que ela tem de certo e errado, de limite, do não, como não é importante na nossa vida, no nosso amadurecimento. Então, a a direita, né, a a ideologia política de direita defende isso. Defende um Estado que deixe você trabalhar em paz, que não atrapalhe você. Se não vai ajudar, que pelo menos não atrapalhe você. E que preserva valores. né. Honre seu pai, honre sua mãe saiba respeitar o mais velho, como eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, ouvir pessoas com mais experiência, como isso nos ensina. E isso a gente não vê hoje em dia, infelizmente, na maioria dos lugares onde a gente vai. É isso que a gente defende, é isso que a gente luta para que não seja esquecido e para que, pelo contrário, né, que ocupe cada vez mais espaço. Você nunca vai ver alguém de direita, alguém do republicanos, defender ideologia de gênero onde o homem e a mulher podem entrar no mesmo banheiro público. Isso é inadmissível no nosso ponto de vista. É questão de respeito. Se você quer dentro da sua casa fazer isso, faça, mas publicamente não. Você nunca vai ver alguém do republicano, alguém de direita, defender aborto. Porque isso vai contra os nossos princípios. Vai contra, contra aquilo que nós acreditamos. Então, são esses os valores que a gente defende e a gente deixa claro o que a gente defende. Se você não concorda conosco, está no seu direito mas respeite o nosso posicionamento. E quem concorda conosco, que venha com a gente, que nos ajude, que nos fortaleça, que faça parte desse movimento e que esteja presente nos momentos de decisão.
0: Eu observei esses dias para um amigo, colocando esse tema a nível nacional, que nós temos um presidente que defende esta liberdade. E a nossa liberdade de expressão, eu, como né, comunicador de de rádio, há 30 anos, ela nunca esteve tão ameaçada. É fato, é verdade? E, para quem acompanha um pouquinho da nossa política, nós tivemos, nosso saudoso Tancredo, num belo discurso dele dizendo que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade.
1: Está na nossa bandeira, né? Está na nossa
0: bandeira. Então, a gente não pode contrariar isso. O primeiro compromisso de um mineiro que está aqui é com a nossa liberdade. Então, nós temos um presidente que defende essa liberdade e que leva a porrada de todo mundo. E não, a pergunta, e não revida. A pergunta para a realidade itajubense da política do qual você é o nosso representante ao vivo aqui. A nossa liberdade de expressão. Nós estamos num país que tem pessoas presas, pelo menos essa é a informação que eu tenho, pessoas presas, porque emitiram uma opinião. Por mais absurda que possa ser, é a opinião dele. A nossa liberdade, na opinião do vereador Tenente Mello, ela realmente está em jogo? Por quê? A gente convive muito nas ruas, e aqui no nosso país, você tem a liberdade de pegar o seu perfil de rede social e falar assim, o meu presidente é genocida. A gente vê muito isso. Será que esta mesma pessoa que fala isso aqui no nosso país falaria isso, por exemplo, na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte? Será que ela falaria isso, por exemplo, na União Soviética, eh, perdão, na Rússia? Será que ela teria a mesma coragem de ir ao seu perfil e falar isso de um ditador, por exemplo?
1: No Afeganistão.
0: No Afeganistão. Falaria, uma vez. Uma vez ela fala, a segunda ela desapareceria da rede social.
1: Ô, ô Marquinhos, é complicado a gente falar sobre isso num país onde, por décadas, sucatearam a nossa educação. E esse trabalho foi brilhantemente feito. A intenção era deixar, a nossa, deixar a nossa população pouco instruída, que assim é mais fácil dominar. Quem decidiu fazer esse trabalho, já dizia Cristóvão é, Buarque, ex-senador, né? e falou, se tivéssemos chamado um inimigo nosso, não teria feito o trabalho tão bem feito como fizeram o trabalho de desestruturação da nossa educação. E hoje, Marquinhos, por, por causa disso, é difícil você chegar para um grupo de pessoas e explicar o que está acontecendo. Elas estão tão distantes da realidade, elas estão tão pouco instruídas e pouco informadas, são tão fáceis de ser manipuladas, que elas não conseguem perceber o quanto estão perdendo das suas liberdades nós temos políticos presos porque exprimiram sua sua opinião nós temos jornalistas presos porque fizeram isso isso é inadmissível repito, não não é para concordar não pode falar a besteira que você quiser desde que você não desrespeite ninguém continue falando isso é uma verdadeira democracia se fala muito isso, democracia, democracia, democracia quem falou que a gente vive numa democracia? quem foi que te contou essa mentira? Democracia é o local onde você vive e você decide aquilo que você quer fazer. Você que acompanha o nosso programa aqui, você trabalha onde você gostaria de trabalhar? Você paga o imposto que você queria pagar? Você tem a educação de qualidade para o seu filho que você gostaria de ter? Se a resposta foi não para essas perguntas, então você não vive na democracia. Porque você não tem poder de decisão nenhum. Mentiram para você. Fizeram um discurso bonito, talvez com uma música bonita ao fundo... né, com recursos de tecnologia muito bacanas, como a Globo tem de sobra, comprados sem imposto, para te convencer de que você vive numa democracia. Isso não é verdade. E isso está ficando cada vez mais claro quando quando colocou-se um louco na presidência, um louco do bem, que tirou todas as cortinas que havia, e está mostrando isso aí para os nossos olhos, sem nenhum filtro. Mas o que acontece? Muitas das pessoas estão iludidas com informações erradas que receberam e acreditaram. Como é que você vai discutir agora isso com pessoas que mal sabem falar o português? Que mal sabem fazer, é, concluir um raciocínio em uma operação matemática? Você não consegue discutir. Esses dias a gente falou na Câmara de Vereadores de Itajubá. Que eu acabei de elogiar aqui pela qualidade dos seus vereadores, a gente estava discutindo uma moção de repúdio ao ministro da Educação, porque, segundo a vereadora do PT, o ministro da Educação foi desrespeitoso com as pessoas, com os alunos com, com deficiência no processo de inclusão. Mentira! Tiraram uma frase do contexto, retiraram o adjunto adnominal da frase, se você não sabe o que é adjunto adnominal, me desculpe, a culpa não é minha é porque a sua educação não te ensinou isso. Quando você retira o adjunto adnominal da frase, você tira, você muda o contexto da frase. O que aconteceu foi o ministro da Educação falou: "Um aluno de inclusão, um aluno com dificuldade de aprendizado, Sim. numa sala de aula sem estrutura, atrapalha". E é verdade. Se você colocar aqui no seu estúdio 30 pessoas, vai atrapalhar. Porque a sua estrutura não é para receber 30 pessoas. Eu dou aula. Se a minha aula comporta 20 alunos, a minha sala de aula comporta 20 alunos, eu coloco 50, vai atrapalhar. O que ele falou é a verdade e é a realidade da maioria das salas de aula do nosso país. O que que fizeram? Muito bem pensados. O ministro da educação falou que alunos de inclusão atrapalham. Não, ele não falou isso. Ele falou que um aluno em inclusão, numa sala de aula sem estrutura, tinha mais. Com um professor sem qualificação, sem preparação, sem treinamento, atrapalha. E é verdade. Mas aí distorce-se a verdade, distorce-se a frase dita para fazer um AUE, para fazer todo um manifesto, um movimento, ah, me ofendeu, estou ofendido, vou chorar. E aí disso surge toda uma uma narrativa para gerar uma comoção social e atacar o ministro da Educação. É este o cenário político que a gente vive no Brasil. Se você acha, continua achando que isso é uma democracia, você não sabe o que é uma verdadeira democracia.
0: E eu falei nesse canal que a nossa verdadeira independência, já que nós estamos pertinho do 7 de setembro, a nossa independência, nós precisamos... Ser, né, ter uma independência da... Está né, é, me faltando a frase que eu usei aqui no dia. Gente, me ajuda aí você que é né, dessa ignorância política. é Agora lembrei a frase que eu disse aqui no canal. Nós precisamos né, ser independentes da nossa ignorância política. Ou seja, nós precisamos buscar informações, muito especialmente dentro do contexto, para você entender a opinião, por exemplo, do Tenente Mello. Porque se você começa a editar o programa de hoje, vamos distorcer toda a conversa. Nossa senhora, com
1: maior facilidade. Eu Eu já descobri tanta coisa que disseram que eu fiz, ou que eu falei, só porque distorceram frases nossas. Eu só quero
0: repetir a frase que eu gosto muito, como mineiro, que eu tenho orgulho enorme né, de ser mineiro. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Entenda-se, Minas o povo mineiro, né, que tem uma história linda, né? nós brigamos com a coroa, nós defendemos os nossos direitos, nós reivindicamos um imposto justo e isso faz parte da nossa história, uma história que nos orgulha, uma história em que né, Tiradentes ou Bolsonaro não é, 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 o iceberg, é só a ponta do iceberg, nós precisamos mexer na base, né? mexer tem na muito estrutura mais coisa da por família, baixo. tem muita coisa por baixo aí, mas isso é um trabalho para as futuras gerações, eu já estou pendurando a minha chuteira, que mas nada, temos muita coisa deixando, a fazer ainda, viu, Marquinhos? Deixando um legado de liberdade. Né? Todas as vezes que nós entramos no ar, nós prezamos pela liberdade nossa, a sua e do nosso convidado. Isso é democrático.
1: o Marquinhos, tem muito serviço ainda para você, viu? Pode ter certeza Já disso a tá, vai demorar ainda. <risos> você falou aí da, da, da bandeira de Minas, você falou da nossa frase de Minas, e eu acho que como Itajubense a gente tem um dever a mais. Ah. Porque na nossa bandeira de Itajubá está escrito que revelemos mais por atos do que por palavras. Por palavra. Então não basta a gente falar apenas. Nós, Itajubenses, temos que fazer. Né? Nós que somos de Itajubá, que moramos em Itajubá, que vivemos em Itajubá. Além de falar, nós temos que fazer, nós temos que dar resultado, Exato. mostrar resultado. Relevemos, revelemos mais por atos. Teodomiro Santiago? Para. Teodomiro Santiago, que está na nossa bem. bandeira.
0: 8h25, gente, 8h25 já. Nem né? começamos a bater um papo com ela aqui sobre tanta coisa que a gente pautou aqui. Ué, mas... Agora que foi o primeiro tópico da pauta. Ué? É, 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 qual que foi? Agora que foi o primeiro tópico. O segundo nem chegamos ainda, mas de qualquer maneira, a Ana Lívia, ela fala parabéns, Vilas Boas, pela excelente entrevista com o Melo. Ana Lívia está te mandando um abraço.
1: Beijão, Ana Lívia. Quem será que é? Será que é minha sobrinha?
0: Eu não sei quem é a Ana Lívia. <risos> nos ajuda aí, Ana. O Roberto, da, da, da Oficina autopeças BJ. Roberto, grande abraço, muito obrigado. É com o teu apoio, é com o teu, né, é, é, é com o apoio da Oficina autopeças BJ que a gente consegue trazer uma cabeça pensante, né, neste programa, o que nos orgulha. Não significa que o outro lado, entre aspas, já que nós somos polarizados, Não tenham cabeças pensantes, tem cabeças pensantes maravilhosas. Isso faz parte do nosso programa, abrir um espaço para o debate, o que a gente quer fazer aqui nessa mesa, que vai aumentar de tamanho com o espaço, o nosso espaço vai aumentar aqui de tamanho com o apoio da Oficina de Autopeças BJ, que vai soldar uma mesa para nós lá, que eu vou falar com você. Se for boa, igual o rastelo que ele soldou, lá ficou um espetáculo rastelo, viu, Roberto? Muito obrigado. Como esse Tenente Melo é inteligente, falou a Lívia para você.
1: Ah, sou não, que isso. Ah? <risos> a gente só se esforça e eu consegui aproveitar bem as oportunidades que tive.
0: O Beto lá do São Pedro falou parabéns, Tenente Melo, somos a favor do respeito à família.
1: Acima de tudo, viu? Em primeiro, de lugar, tudo. em primeiro lugar, honre seu pai, honre sua mãe e depois você faz o resto.
0: E aí quando querem destruir a família, você traz o restante em função dominó, né? Então, é, quando você passo, mexe na é. família, é a pedra principal. O resto vem de, de efeito dominó. Por isso que, quando se fala da valorização da família e da liberdade, muitos ficam assim com o nariz um pouco torcido, né?
1: É, porque aí você vai contra o, exatamente o que eles estão planejando, é. né? E é por isso que a gente é chato, né?
0: Quero abraçar aqui o meu querido é, Júnior Honorato. Ele falou: Vilas Boas, que bela entrevista, hein? Juninho, meu querido parceiro da Progresso, atrás de você, tem uma vida com você nessa logomarca aí da, da Progresso. Eu sei que você passa ali de vez em quando para comprar Ué, um meu pão. vizinho, ué,
1: <risos> tá no caminho de casa. Seu
0: vizinho de caminho de casa?
1: É, ué, então um abraço para o Juninho aí, a Progresso tá no meu caminho de casa. A minha nutricionista que não gosta muito não, mas é, eu tenho que parar lá, ué.
0: É, paga um café da próxima lá.
1: Combinado, então? É combinado. Fechado, ah. então.
0: Ô, Juninho, meu convidado paga café, viu? É, e ele falou, só gente boa, grandes clientes da Progresso aí, ó.
1: Mas né? se a gente boa é cliente da Progresso, aí ó, virou logo agora.
0: <risos> ó, na Progresso, viu? Deixa eu mandar um recado aqui pro Beto. Tem, tem. Ô, Beto, você que tá aí no São Pedro, passa na Progresso que tem, tá? Santa Nata. E esta, esta manteiga né? é um espetáculo. Só que ele mora do lado do Santa Nata. Encomenda pro João Roberto que ele traz para você. É mais prático, né? O João Roberto abastece a família aí. Muito bem. Tenente Melo, você falou do, do São Pedro, eu quero só puxar uma questão da Copasa, que ontem eu estava com a audiência da Copasa e hoje eu não estou. É, eu não sei se você tem essa resposta para agora, mas é uma resposta que interessa para nós e para nossa audiência do São Pedro. É verdade que a, a Copasa não está fazendo extensão de atendimento de água na zona rural? Ela parou, ela não está colocando um metro a mais nessa rede de atendimento à comunidade?
1: É verdade. É verdade. O contrato que está em vigor né, da Copasa Itajubá, Itajubá é de 2004. É. Em 2004, seja lá quem foi a pessoa, a mente brilhante que assinou esse contrato, quem, quem pesquisa sabe, aí, não vou citar nomes, não precisa, mas quem, quem pesquisar vai saber, quem era o prefeito da época, assinou o contrato da Copasa não prevendo os bairros rurais. E eu acho que em 2004 já existiu o bairro de São Pedro, já existiu o bairro do Jerivá, Com já existe a estância, já existia todos os bairros rurais já estavam aqui. Mas a mente brilhante da época não incluiu isso no contrato. O que aconteceu? Esses contratos, esses bairros estão desassistidos. A Copasa, ela não atua nesses bairros. Ah, Melo, mas eu moro num bairro rural e aqui a Copasa instalou água assim alguns anos atrás. A é exemplo verdade. do ano bom. O Ano Bom, Cachoeira e Cachoeirinha são os únicos bairros rurais que estão previstos no contrato. Então não pode nem dizer que foi esquecimento de quem assinou. No contrato da Copasa, eu repito, de 2004... Está tá previsto esses bairros? Tá, está lá. Zona urbana da cidade, do município, e os bairros rurais Ano Bom, Cachoeira e Cachoeirinha. Certo. Só esses. Ou seja, os outros foram ignorados. É. Ao longo de todos esses anos, a Copasa instalou água em alguns bairros rurais. Verdade. Mas estava fora do contrato. Isso não estava previsto no contrato. Digamos assim que ela fez porque pediram e ela fez na bondade. Vamos falar assim, na bondade querendo cobrar depois, né? evidentemente. Hum. Só que a partir do momento que isso não está previsto no, no contrato, a Copasa não é obrigada a fazer. E agora ela está se amarrando exatamente no contrato para não fazer. Porque se ela faz, a responsabilidade é dela. Ela recebe por isso. Mas qualquer pepino que dá, qualquer problema que dá na rede, é responsabilidade da Copasa. Então, como não está no contrato, ela não faz. Ela está fazendo somente a parte que está prevista no contrato e mal feita ainda. A gente sabe a quantidade de, 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 de falhas que tem, principalmente o tratamento de esgoto nosso, e a, a cobrança é muito alta ainda. Então, é verdade, a, a Copasa não atende os bairros rurais de Itajubá, é, com exceção de ano bom, cachoeira e cachoeirinha. Esses três bairros são previstos no contrato. O que, que está acontecendo? Isso aí foi, inclusive, um compromisso de campanha que eu assumi com os meus eleitores. E eu estou no pé do nosso prefeito Cristian e do procurador jurídico, que é a parte jurídica que resolve isso, doutor Paulo, para que o contrato seja revisto. O contrato da Copasa, que é de 2004, vence em 2034. 34, ainda? Vence em 2034 apenas. É um contrato de 30 anos. É, ele, só pode, é, ele não prevê esses bairros, mas... Lá em 2018, Hum. o Tenente Mello era vereador, o vereador Molina estava com a gente, também era da da comissão, fizemos uma CPI, onde a gente detectou uma série de falhas no contrato e nós estamos agora é, solicitando já desde o começo do mandato, estamos com oito meses, né, entrando no nono mês de mandato do prefeito Cristian para que ele reveja esse contrato com a Copada É um trabalho dúvida. longo, é um não, trabalho. Para não ficar
0: dúvida. Burocrático. Esse, esse contrato difícil. foi assinado numa gestão passada. Em
1: 2004.
0: E em momento nenhum ele foi renovado ao longo das gestões não, políticas. Não. Ele, não. Ele permanece em vigência desde 2004. Desde 2004, 2004. ele tá. foi
1: assinado em 2004, vale até 2034. Então, para você desfazer um contrato É muito difícil no meio do né, do caminho dele. É muito difícil. Por isso, o trabalho ele é moroso, burocrático e demorado. Fizemos uma CPI muito bem feita. O relatório foi feito pelo, pelo vereador Molina, ex-vereador Molina, professor da Unifei, é, com muitas informações técnicas de, mostrando lá que a, 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 a Copasa não cumpre com a série de cláusulas do contrato. Falei: Nossa, Melo, mas se a Copasa não cumpre, então é só desfazer o contrato, não que o, o, o próprio não. contrato não prevê penalidade. Você acredita nisso? O contrato não prevê penalidade para a Copasa caso ela descumpra alguma coisa. A, a, a penalidade é só para a prefeitura. Se a prefeitura descumprir alguma causa, tem a, tem a multa. Agora, mas pra Copasa, a não prefeitura
0: ela pode romper, é, é, cancelar esse contrato?
1: Não, não pode ela romper. Não pode, não não pode. Ela não pode, não está
0: escrita em lugar nenhum. Não,
1: em não, não, Ela pode até romper, mas ela paga uma multa e tem que pagar por todos os bens imóveis que a Copasa adquiriu no Itajubá ao longo de todos esses anos que ela... vem Ou Você já tem que pagar por todo é o trabalho inviável. que a Copasa fez. É, é, é inviável. Cancelar é impossível. É. Então, o que você tem que buscar é um caminho ou negociado ou jurídico. Político. É Ou político ou jurídico. O, para qual que é o conseguir. mais fácil
0: hoje? O jurídico ou o político para que a nossa cidade possa ter a zona rural sendo atendida pela Copasa?
1: Eu acredito que o político... Eu acredito que o político. Um, uma sentada para conversar numa mesa de negociações, aqui usando a sua, a sua mesma referência, aqui, Sim. de uma mesa redonda, para negociações qual é, qual, vai ser interesse de ambos os lados. Qual
0: é o secretário do governo que se diz novo, Hã? que manda na Copasa hoje? Do, de Minas? É. A Copasa Eu, está atrelada a qual secretaria de. A governo?
1: Copasa está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hum. Fer, é, Fernando Passalho, secretário. Tá. Só que a Copasa é uma uma empresa independente. É é
0: independente.
1: né? né? Está vinculada ao secretário, mas ela tem uma gestão independente. Então, quem define. Como é que se define isso? Então, não
0: interessa hoje, como empresa, para não ficar dúvida também. Eu estou concluindo que não interessa, como empresa, a Copasa chegar na zona rural hoje porque ela vai gastar mais do que ela vai receber.
1: Exatamente. Ela vai assumir uma responsabilidade muito grande para um retorno pequeno para ela. Então, tem que estar previsto em contrato. Portanto, ela não vai chegar. Não vai chegar.
0: E não aí, vai diante dessa realidade colocada pelo vereador, uhum. qual é o posicionamento eh, do Melo com relação a isso? Nós vamos brigar na política ou a gente vai cruzar os braços?
1: Não, a gente já está brigando na política para isso. Tá? Repito, é um trabalho demorado, é um trabalho duro. Lá em 2018, quando a gente começou, disseram que não ia dar em nada. Mas está aí, nós já estamos no segundo mês, onde a taxa de esgoto diminuiu de 100% para 74%. Se você pagava até o mês de julho, a sua conta de água e a taxa continua de esgoto... Continua sendo né, exagerada. Continua sendo exagerada. Diminuiu Sim. 16%, 26%, mas continua sendo exagerada. Mas já é um ganho.
0: Vamos chegar né? a 50? Qual que é a
1: ideia? Opa! Esse é um número justo. No meu ponto de vista, 50 é um número justo. Tá? Foi uma decisão recente da Arçai, que é a agência reguladora, que ela tomou que vale para o Estado inteiro. Por que a Arçai tomou essa decisão? Porque ela resolveu ser bonzinha? Não. Foi pressão. Pressão dos municípios que tem Copasa, que tem o serviço de esgoto prestado, que a qualidade não é boa e que o valor é absurdo. Você dobrava a sua conta de água todo mês porque você tinha o esgoto tratado. Então agora mudou. É 74% só da, 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 da conta. É muito ainda? É muito ainda, mas é um primeiro ganho. O que, que isso mostra? Isso mostra que se a gente não desistir, se a gente insistir e com união, Itajubá faz sua parte, a outra cidade faz a sua, a outra faz a sua. Os deputados estaduais tomam essa, essa consciência de defender os interesses, a gente acaba vencendo. tá Então, para Itajubá agora, o que está que previsto? Está previsto, sim, uma negociação já está em andamento né, da Prefeitura junto à Copasa, para que a gente faça um novo contrato. Não vai vai romper o que tem, não. A Prefeitura está convencendo a Copasa a fazer um novo contrato, mais moderno, mais justo, que preveja metas com indicadores, e aí a Copasa tem que cumprir aquelas metas. Nesse contrato, inclui-se toda a zona rural. Nesse contrato, prevê-se uma taxa de esgoto progressiva, e não apenas a taxa ativa de 74% agora. Então, são decisões mais justas, né? mais é, é, socialmente aceitáveis é, para nossa população. Para fechar
0: o assunto, também não fica a dúvida. É esse contrato que vai findar em 34%, quer dizer, é, com esse prazo sendo esgotado a cada, a cada momento, a tendência é que a empresa queira renovar esse contrato.
1: No caso, esse de 34. Ele não é renovado automaticamente, também não. Não, né? né? Não, e Ah, eu acho que esse nem pode ser renovado. Eu preciso confirmar essa informação, mas eu acredito que ele nem pode ser renovado. Melhor ainda, teria que que ser feito feito um um novo contrato. É, teria que ser feita uma nova licitação, e aí participe. Aí é uma decisão tomada pelo governo federal ano passado, que que abriu né, o mercado de saneamento básico para empresas privadas. E aí vai ter uma série de concorrências. A Copasa participa, outras empresas privadas participam interessadas em pegar... A concorrência o é ótima. Aí, que tem concorrência, o preço baixa.
0: Maravilha. Quem sabe... A gente Mas a gente vai... não quer esperar
1: até lá, não. Hein? A gente quer resolver isso antes. 34 é muito tempo ainda.
0: É porque a gente que está ali na ponte de Santo Antônio, viu, Copasa? Desde 2004 a ponte de Santo Antônio existe. Nós sabemos disso, que desde 2004 hum, não é surpresa a ponte ninguém. Santo Antônio existe. Do lado de cá do rio porque do lado de lá é é Vencesla Braz, então, do lado de cá do rio que vai para o São Pedro, a gente está ali, a gente existe, né? mas não somos atendidos pela Copasa, infelizmente, apesar de o cano passar a 200 metros ali da casa né? Da, da família, mas essa é uma nova história que a gente vai... Se Deus quiser, cobrar até 2034. Antes eu disso... Eu comecei cobrando eu... em 2004, vou continuar até 2034 com vida e saúde, se Deus quiser. Melo, seja portador de um abraço meu, por gentileza. Tá, cadê o nome aqui, rapaz? Daqui? Cadê o nome aqui? Ah, o, um abraço aqui para a Ana Lívia, você já falou dela?
1: Já, sim. Já Ana falou Lívia, da Ana um Lívia? Um beijão para Ana Lívia. Falou ô, que ô, eu sou ô, muito inteligente. Ô, ó. ô,
0: Ana, um beijo para você. Tá, falei da Ana... Uh, quem mais? O Juninho, te mandou um abraço e seja o portador de um abraço nosso ao vice-prefeito da cidade de Itajubá, por gentileza, na primeira oportunidade que você tiver de falar com ele, o meu querido Nilo Baracho, né, ao qual a gente convida ao vivo para estar também no programa, já esteve aqui né, antes de ser vice-prefeito, eu gosto muito dele, né, gosto muito do doutor Nilo Baracho, né, fez um trabalho como secretário de saúde em plena pandemia, Elogiável no meu entendimento, e agora, como, é, é, como vice-prefeito, também fazendo um trabalho dentro da saúde, com as boas notícias que você trouxe: captação de sangue, atendimento oncológico. Então, quando se tem um vice-prefeito, né? que vive a realidade da saúde de Itajubá, o que mais a gente quer, Nilo, é que a gente não precise, aspas, né, mandar um itajubense para posse de Caldas. Que esse itajubense a posse de Caldas, vá a turismo, vá beber uma cerveja, vai conhecer a cidade, mas que os nossos né, é, tratamentos oncológicos sejam feitos na cidade de Itajubá. Esse é, a nossa, é, é o nosso grande desafio que só está começando.
1: É, quem passou por isso sabe, né, o Marquinhos, quanto fica debilitado o paciente quando vai fazer uma quimioterapia, tem que enfrentar uma estrada Nossa debilitado. Não tem imaginar. coisa melhor do que dormir na própria cama e na própria isso casa. É,
0: Para conhecer, é. por de cada, levamos né, a turismo. Não, é o prazer. Mas os nossos pacientes, Mas tratamento, a gente vai a gente cuidar. Faz aqui. Aqui, Porque é mesmo. possível, tá? O prefeito de Venceslau Brás esteve aqui no nosso programa e colocou um médico né, dentro da cidade de Venceslau Brás, atendimento 24 horas. O prefeito de Delphi Moreira colocou atendimento dentro da cidade 24 horas. Se a gente, cada um, começar a cuidar né, da sua questão, o todo ganha. Se Venceslau fez, melhorou. Se Delfim Madeira fez, melhorou. Quer dizer, isso pode aí... não estar 100%, não importa, mas foi o primeiro é, passo já é que conquista. vai sendo avaliado na sequência. Uhum. Então, o primeiro passo, do primeiro, do primeiro paciente sendo atendido em Itajubá, oncologicamente falando, isso é maravilhoso, é histórico. Parabéns a vocês.
1: Parabéns a todos nós. Itajubá merece isso.
0: Obrigado mais uma vez. Fica à vontade para despedir aí da nossa audiência. Mas já. De você. Mas já. hora e quarenta conversando. Combinado? Foi uma hora de programa. Eu estou uma hora e quarenta
1: aí. O eu que agradeço muito aí o convite, a oportunidade de estar Obrigado. aqui com você. você. Você sabe como eu fico feliz de vir aqui, de me dirigir aos seus espectadores. Estou muito feliz com a estrutura. Gente, vocês não estão vendo aqui a estrutura montada para nos receber aqui. É muito bonito, é de qualidade. Esse rapaz aqui realmente faz questão de fazer bem feito. Não estou falando isso da boca para fora, não. Estou falando isso porque acompanho o trabalho dele de longa data. Já tivemos várias oportunidades de conversar. Não quero que se repita, tá, Marquinhos? Esse tempo todo que ficamos (risos) distante, por favor, você sabe que pode contar conosco sempre. Um grande abraço para a sua família, que Deus abençoe muito vocês com muita saúde. Você falou aí da vacinação, a sua está prevista a segunda dose para o dia 22. Assim seja, e que a gente possa continuar saudáveis, bem, para poder fazermos o nosso trabalho, cada um a sua maneira. Você, como comunicador, a gente tem o reconhecimento, a gente sabe o quanto é importante o profissional da comunicação hoje em dia, principalmente. Aquele que está baseado na verdade e no respeito ao seu espectador, ao seu ouvinte. Ou seja, você antes sempre confere. Você sempre falou isso muito para mim. Melo, eu confiro a informação antes de repassar. Sim, Porque sim. depois que eu repasso, quem falou fui eu. Então a responsabilidade é minha. Então a preocupação sua, o respeito que você tem para aquela pessoa que está do outro lado da tela, que acompanha o seu, o, o seu programa, a sua trajetória que não é curta, Esse respeito que você tem pelo pelo seu cliente, eu acho que serve de exemplo, serve de referência para todos nós nas mais diferentes áreas de atuação. Eu, como professor, tenho o meu aluno como meu cliente, eu, como político, tenho o cidadão Itajubense como meu cliente e eu acho que a gente tem sempre que se basear nisso. Eu sempre falo, toda decisão que eu vou tomar como pessoa pública, eu sempre penso, o que meu pai pensaria disso? O que a minha mãe acharia disso? Será que eles aprovariam? Se sim, eu vou em frente. Acho que quando a gente se baseia nesse tipo de coisa, né? quando você coloca a família à frente, a família em primeiro lugar, a chance de dar certo é muito maior. Então, Deus abençoe muito você. Nossa Senhora Aparecida daqui junto Amém. na sua caneca. tá nos abençoando. E que você possa seguir em frente aí com muito sucesso e muita saúde.
0: Muito obrigado. Esse Tenente Mello, vereador da cidade de Itajubá falou da minha caneca, que foi um presente que eu ganhei da... da... Luzia Martins, ela trouxe uma caneca toda invocada aqui, primeiro que é amarelo, eu adoro amarelo, né Roberto, a nossa Brasília vai funcionar muito em breve, a gente só não tem dinheiro para arrumar, mas é uma caneca de verde, de de aparecida, muito linda, gostou do detalhe da alça da caneca, olha que legal, ela tem toda invocada a minha caneca. Para quem conhece o nosso trabalho, mais de 30 anos de comunicação, não precisava nem falar, mas como o YouTube fica gravadinho, bonitinho, nós estamos com 320 programas, né? na nossa videoteca, é assim que fala, não? Né? Deve você ser, entra ué. lá na playlist, tem 320 programas para você assistir na íntegra todos os momentos. O prefeito de 2004 foi citado no programa e, evidentemente, o mesmo espaço que nós demos ao, ao Tenente Melo, que fez né, a crítica, e eu entendo justíssima, porque eu sou vítima desse contrato assinado, Claro que nós vamos dar né, o mesmo espaço e o direito de resposta ao prefeito de 2004, o prefeito Chico, né, que assinou o contrato, para que ele também venha aqui, né, será um prazer recebê-lo e colocar a versão dele da assinatura e o quanto que beneficiou, de alguma maneira, a toda a nossa população ao longo desses anos. Claro que se um contrato é assinado, Tem benefícios e tem críticas, isso são os dois lados de uma mesma moeda, só para ficar registrado né, também o nosso canal à disposição do prefeito. 8 horas e 45 minutos, Tenente Mello no detalhe da imagem, foi o meu convidado na noite desta... Terça-feira, isso, olha lá, terça-feira, dia 14. 14 de
1: setembro.
0: Eu quero lembrar que amanhã, o programa de amanhã vai terminar pontualmente às 8 horas da noite. Independente do meu convidado, pontualmente às 8, porque o Flamengo joga às 9. Então Nossa, tem que fazer um pit stop. <risos> não, amanhã tem Flamengo, gente, amanhã não tem atraso de programa, não. Quero agradecer ao prefeito, ao prefeito, cadê o nome dele aqui? Ao prefeito Edivaldo, é isso? Eu Hã? Fui Moreira? Edilberto, perdão. Eu fui Moreira. Ao prefeito Edilberto é, Marques da Cruz, ele acaba. Eu acabei de receber a mensagem aqui ao longo do programa no meu WhatsApp que ele aceitou o nosso convite para estar aqui no nosso programa no canal do YouTube. Prefeito Edilberto, com muita alegria que nós vamos recebê-lo porque eu amo o Delfim Moreira e é uma cidade que a gente quer trazer. Todas as boas e as melhores informações da cidade de Delfim E vai ser um prazer conhecer pessoalmente aqui na nossa bancada O prefeito Edilberto da cidade de Delfim Moreira Prefeito, seja bem-vindo para trazer as boas informações da sua cidade Ou melhor, da nossa cidade de Delfim Moreira Amanhã eu estou de volta às 7 horas da noite, com aquela pontualidade que você sabe, pontualmente, 19 horas. Eu tô de volta, eu e o nosso convidado de amanhã. Você vai descobrir quem vai ser e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tchau.